0: Contrevent saison 2, ça commence maintenant.
1: Il y a des gens qui m'ont dit « Non mais t'es fou, c'est impossible » ou autre. Non, je pense que chacun est différent, t'as pas les mêmes envies, t'as des choses qui te donnent de l'énergie. Moi d'entreprendre, ça me booste, clairement ça me transcende. Je me pose pas trop de questions, tu vois. Et bien sûr, parfois ça se passe mal, parfois t'as des challenges ou autre, mais l'entrepreneuriat c'est un marathon, mais tu dois courir comme un sprint. C'est... T'as l'impression qu'il y a la ligne d'arrivée à chaque fois, mais sauf qu'elle est, est toujours plus loin.
0: Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce, Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon moonfr -moon si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-Podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. A bientôt.
1: Et en fait, c'est des croyances limitantes. Vous vous dites non bah il faut 10 ans d'expérience pour pouvoir manager des gens. Mais sauf qu'il y a des gens, ils ont 18 ans, ils ont un leadership de fou parce qu'ils ont fait des sports collectifs comme le foot le basket ou autre ils ont été capitaines ils savent comment motiver les gens ou autre et donc c'est pas forcément qu'ils doivent le faire pour eux mais aussi ils doivent le faire pour leur équipe ou pour leur entreprise parce que ça a une vraie valeur et ça permet de bah, faire évoluer beaucoup plus rapidement les projets. Donc euh, tu es autour d'une table et les gens euh, peuvent parler euh, d'énormément de sujets avec euh, des, des opinions intéressantes. Mais on n'est pas au café euh, du commerce, on est dans une entreprise, les décisions elles, doivent être pragmatiques. Et donc euh, voilà, Et c'est ça que je transmets aussi euh, à mon équipe aujourd'hui, c'est dire, euh, ok, tu me dis quelque chose, mais parle-moi en chiffres. Justifie-moi ça. Et on a une chance, c'est de faire du, du web marketing, de bosser sur du digital. As toutes les données, tout est mesurable. Tout ce qui se mesure, ça mesure. Le rôle des, des, des médias de, nationaux, c'est peut-être d'arrêter de diaboliser euh, cette partie e-commerce. Il peut avoir un e-commerce que j'appelle de proximité, qui peut être intelligent, avec des hubs logistiques à proximité des villes. On peut consommer local, en direct, avec des producteurs. Voilà, le e-commerce, il ne veut pas dire mondialisation euh, Alibaba-Amazon. Il veut dire aussi euh, bah, flexibilité et agilité sur des petits territoires.
0: Salut Nicolas Salut Timon. Tu vas bien Ça va nickel euh, Je commençais par une première, une première question, et là ça peut être un peu particulier, parce qu'on est le 31 décembre 2020. C'est euh, mon premier interview depuis très longtemps. Euh... Mais d'habitude je pose cette question-là, Là, ça va être un peu particulier, tu vas voir, c'est « Si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire ?» <rire> Tu serais peut-être chez toi, Benard <rire> <rire> T'es revenu exprès au bureau pour moi.
1: Je serais euh... serai au bord de la mer. Je serais au bord de la mer... Euh... Euh, puisque, puisque là on est du côté de Caen, donc, euh, donc voilà, on serait, euh, je serais au bord de la mer avec euh, quelques amis euh,
0: à, à prendre un
1: bon chocolat chaud, je crois. Je t'ai gâché ta journée, quoi. <rire> non, c'est un plaisir de, de te voir, de te retrouver, de te rencontrer pour la, pour la première fois.
0: Mais en règle générale, c'est quoi ta journée type euh, on... mm. C'est un peu ça qui se cache derrière, c'est si t'avais été dans un jour de, de boulot normal, parce que là c'est les vacances, mais ouais. qu qu'est-ce qu qu que tu fais normalement en 11h le, le jeudi euh...
1: Euh, 11h, j'aime bien échanger avec mon équipe euh, en fin de matinée euh, Voilà, matinée, euh, Début de matinée, généralement, c'est euh, de checker un petit peu ses mails, prendre un petit peu des, des news euh, Après, milieu de matinée, tâche, tâche de fond euh, pour pouvoir avancer Et puis euh, fin de matinée, euh, voilà, débriefer sur des sujets, pouvoir échanger euh, avec les équipes, surtout en télétravail Je pense que c'est assez important
0: est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas
1: Totalement, totalement. Je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et le dirigeant d'E-Commerce Nation. Euh, ça fait maintenant 5 ans et demi que j'ai créé euh, cette entreprise, euh, en partant du constat euh, qu'il manquait une communauté, un réseau e-commerce euh, e euh, totalement digitalisé, parce que euh, voilà, aujourd'hui les marchands... Euh, ils sont, il y a de nombreux marchands en ligne, mais ils ne sont pas regroupés. On peut avoir des, des artisans qui vendent sur Internet, et puis aussi des grands groupes. Et, euh, et au final, ils n'ont pas forcément un endroit pour se rassembler. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de créer un média, la Nation du e-commerce, pour pouvoir fédérer euh, ce nouveau territoire euh, du digital et euh, constituer une équipe d'explorateurs du e-commerce euh, pour mener à bien euh, cette mission.
0: Va... J'avais pris d'en parler un peu plus tard, mais euh, je ne peux pas résister parce que c'est ma question principale de, de, de tout cette interview et euh, je me lance tout de suite dessus. Euh... Alors, il y a cinq ans, le e-commerce, existait déjà. Tout le monde achetait déjà sur Internet, ça augmente chaque année. Donc, ce n'était pas déjà une... Pas une nouveauté, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette année 2020. Alors, je ne sais pas pourquoi, comment expliquer ce phénomène enfin, Évidemment, il y a eu le Covid, mais euh, est-ce que c'est seulement ça qui fait que ça a explosé euh, je sais pas mais je me dis mais ok en 2015 il a eu l'idée de créer un truc spécifique sur l'e-commerce alors que j'ai l'impression qu'en 2015 l'e-commerce c'était une espèce d'option des sites internet pour vendre des trucs euh, alors qu'aujourd'hui c'est le e-commerce d'un côté, euh, les sites vitrines ou euh, services ou lead entrant type landing page etc Ces deux choses à part entière, euh, comment t'as eu ce, 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 cette réflexion de te dire c'est vraiment pour moi un truc spécifique je me focus que là dessus quoi je crois Alors. que t'as eu, eu l'idée la... du truc au... avant tout le monde, tu vois c'est pas pour te brosser dans le sens du poil tu vois mais non <rire> mais
1: je, je pense euh, voilà pour connaître l'écosystème il y, y a beaucoup de gens qui ont eu euh, cette idée là mais pas forcément avec la même vision ou le même timing je pense notamment à des amis euh, comme Blog e-commerce euh, voilà, ou G Shop qui était euh, un blog qui s'est orienté en modèle agence euh, voilà, des acteurs comme ça qui ont fait énormément de, de choses positives pour l'écosystème PrestaShop aussi avec sa, sa grosse communauté ouais. donc voilà il y a des communautés et des acteurs c'est juste que nous on a apporté un angle différent euh, et, et moi c'était juste l'aboutissement de nombreuses expériences j'ai eu la chance notamment sur ma première expérience professionnelle de rejoindre Rocket Internet mmh. en Allemagne donc ceux qui ont lancé euh, Zalando, eDarling, MyCityDeal qui est devenu Groupon. Et donc, bon, je baignais dans un écosystème euh, ultra-innovant euh, de start-up du côté de, de Munich et euh, qui regardait euh, de très près euh, bah, le monde digital euh, des États-Unis. Puisque Croquette Internet, euh, ils, copient ouais, ils font des copies. Ouais. Euh, américaine des copycat comme on l'appelle et donc j'ai eu la chance de, de développer euh, une start up sur le marché euh, français une, euh, une start up sur sur le code promo donc, voilà encore un site de code promo ouais. euh, et, et donc j'étais dans un open space euh, d'une centaine de personnes euh, internationaux et, euh, et du coup j'ai constaté que on avait tous la même problématique c'était d'identifier dans un premier temps les e-commerçants et après de s'adresser à eux. Et donc ça, c'est une problématique que j'ai rencontrée euh, dans les années euh, suivant euh, cette expérience et, euh, et notamment euh, en revenant en Normandie où j'ai travaillé pour une plateforme logistique euh, dédiée au e-commerce qui s'appelle SupplyWeb. Euh, et, euh, et du coup, on a décidé de créer un club e-commerce à l'échelle de la Normandie, et donc on a fait deux dates, euh, et c'était super, c'était plein, <rire> on a eu 40 personnes sur les, sur les deux dates, euh, et sauf que j'ai dit à mon patron, je lui ai dit, mais c'est quand même dommage, parce qu'on va être limité à ces 40 personnes, alors qu'on pourrait le faire bah, au niveau national, ah ouais. hein, avec euh, un site, de la communication digitale, et, et donc voilà. Et le, le, la finalité a été de, bah, de lancer un blog en disant euh, « ouais, on va créer euh, une plateforme pour fédérer les acteurs ». Et euh, au départ, voilà, c'était pour bah, bénéficier d'un réseau et euh, ouvrir des opportunités euh, commerciales. Mais euh, en ayant cette idée, on s'est dit euh, « mais non, mais en fait, il euh, y a une valeur qui est beaucoup plus grande pour l'écosystème, et donc euh, ça ne doit pas être un side project, ça doit être une entreprise à part entière qui doit se développer » pour euh, partager de la connaissance et de la compétence. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait la différence aussi sur, sur E-Commerce Nation. C'est que j'ai toujours eu cette obsession de dégager de la valeur pour que les gens ils apprennent et que ça puisse euh, voilà, aider l'écosystème à être plus mature sur cette partie E-Commerce euh, e et, euh, et fédérer euh, de nombreux acteurs.
0: Et on en parlait euh, en off, juste dans l'interview aussi, mais euh, tu as eu aussi ce réflexe de te dire... Euh la valeur que je veux apporter à, à, à cette entreprise, il euh, faut aussi que ce soit une marque forte. Et on en parlait tout à l'heure sur la valeur ajoutée, il faut que tu aies une identité, tu parlais des goodies, etc. Et c'est vrai que vous. Ça se voit sur toutes les vidéos que tu peux faire, etc. t'as à chaque fois ta VS, machin, etc. C'est un, une, une, une réflexion que tu as eue dès le départ, ce truc-là, de te dire, je fais faire un truc très. avec une, une, une identité de marque très forte
1: Oui. Euh... Moi, je suis convaincu euh, de l'efficacité de la marque. Sur, euh, sur mes projets, euh, voilà, j'ai eu pas mal de projets sportifs où j'ai toujours très travaillé l'identité visuelle et, euh, et le nom euh, parce que c'est ce qui reste en tête. Euh, et donc, tu donnes une expérience différente. Si tu t'appelles euh, le site de connaissances sur le e-commerce, c'est bon, voilà, c'est plus lourd, c'est pas très sexy. Euh, et donc derrière aussi, c'est quel sens tu as envie de donner à ton aventure entrepreneuriale moi, moi j'avais envie d'un pitch ultra sexy, euh, comme je l'ai fait en intro, de dire, euh, en fait j'ai formé une équipe d'explorateurs, ensemble on va découvrir le nouveau territoire du digital pour fédérer autour euh, du commerce électronique. Et donc, dès lors que tu parles de ça, donc là, il y, y a beaucoup d'éléments de l'imaginaire collectif mmh. parce qu'on a fait des parallèles avec euh, les explorateurs du Nouveau Monde et Christophe Colomb ou autre. Au lieu de parler de colonisation, on parle de digitalisation, euh, de l'exploration spatiale avec les explorateurs, avec Novest ou autre. Donc, moi, la question de fond, c'était de se dire ouais. Ok, je sais pas où je veux aller avec E-Commerce Nation, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va kiffer l'aventure ouais. avec l'ensemble de l'équipe qu'on a ici et on va partager des valeurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a construit cette identité de marque par rapport à notre culture d'entreprise. Et parce que voilà, si tu rencontres d'autres personnes de notre équipe, on a on a pratiquement que des compétiteurs dans l'équipe. C'est que, que des gens qui n'aiment pas perdre. Donc, euh, c'est assez euh, frustrant quand on fait euh, bah, des journées de Noël parce que, généralement, on fait des jeux et, bon, euh, ça, ça peut être un peu tendu <rire> parce qu'on n'a vraiment que des gens qui, sont, euh, qui ont envie de se dépasser et quand ils rencontrent des difficultés, ça les rend meilleurs. Et donc, euh, ça, je ne m'étais pas forcément rendu compte sur mes premiers recrutements. Mais au final, c'est le résultat d'aujourd'hui. Et du coup, on a en nous cet ADN d'explorateur de se dire, ah, c'est inconnu, je ne sais pas si je peux le faire, mais je vais réussir à le faire. Mmh. Et, et ça, c'est assez euh, fort et c'est ce qui nous permet euh, d'innover. Le euh, magazine, on l'a fait euh, totalement en interne. C'est Mélodie, euh, notre graphiste, qui a fait euh, notre magazine de A à Z. De lancer euh, euh, bah, l'U-Xperience. il euh, y en a un prochain là en mars, euh, qui est euh, une journée euh, de webinaire. Bah, pareil! on l'a fait de zéro et on ne s'est pas posé de questions et, et on l'a façonné. Et donc ça, c'est super intéressant parce que aussi cette identité d'explorateur nous va très bien parce que nous, on ne se prétend pas comme des experts. Mmh. On n'a jamais dit euh, « moi, je suis expert du e-commerce » ou ça. Non, on dit « on est des explorateurs ». L'explorateur, euh, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est juste quelqu'un qui est curieux ouais. et qui veut transmettre ses aventures, ses histoires ou autre. Et donc nous, on croit fondamentalement en ça, que notre rôle euh, sur, euh, sur notre site et sur euh, nos contenus c'est pas de dire euh, qu'on a la science infuse parce que mmh. l'e-commerce e ça change tous les jours ouais, ouais. mais on est juste des explorateurs et on va vous partager euh, de l'information pour pouvoir euh, bah, vous aider euh, dans votre parcours et votre développement
0: Je rebondis à un truc que tu viens de dire parce que je trouve ça hyper intéressant comment tu fais, euh, est-ce que tu le fais déjà est -ce que tu, comment tu fais aujourd'hui pour euh, euh, te rendre compte qu'une personne que tu es en train de recruter est compétiteur est-ce que tu as un petit test particulier pour ça maintenant ou pas parce que le recrutement, c'est toujours le sujet hyper important quand tu montes ta boîte, tu vois. Donc, euh...
1: Nous, on a des processus de recrutement euh, qui sont euh, peut-être à la hauteur de, de certaines grosses boîtes euh, et très décourageants. Okay. Donc, en fait, on teste indirectement les capacités et... Euh, les résiliences. Si, si tu demandes, euh, est-ce que tu es compétiteur la personne Non, mais bien sûr. Oui. Euh, et pour te donner une anecdote... Euh, bah, il y a Clément, qui est notre responsable France euh, sur, sur la partie média. Euh, il a postulé trois fois pour nos rejoindre. Il a postulé trois fois. Et voilà, et ça, ça démontre son, son envie. Et au bout de la troisième fois, j'étais obligé de, 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 de le prendre. Parce qu'il avait tellement faim de vouloir bosser avec nous que pour moi, c'était une démarche très, très positive. Donc euh, voilà, ce qu'on qu regarde sur les candidatures, c'est euh, cette, euh, cette faim. Donc euh, là encore, on, on a acté un, un prochain recrutement et la personne euh, a, a candidaté plusieurs fois pour nous rejoindre. Donc ça, pour nous, c'est un vrai signe. Et après, sur nos recrutements, on a trois entretiens. Un entretien téléphonique de 15 minutes, euh, après un entretien physique avec euh, deux personnes et après un troisième avec deux autres personnes. Okay. Donc en fait, la personne elle voit quatre personnes de l'équipe. Plus toi à chaque fois. Et moi, ouais. Qui fait euh, la barrière si j'ai un bon feeling euh, au départ, mmh. si en termes de compétences, ça match. Euh, et donc voilà après c'est une décision euh, unanime et donc euh, on le voit tout de suite dans, dans l'esprit et donc euh, bah, le fait de voir aussi quatre personnes de l'équipe ça permet de de s'assurer que euh, c'est pas forcément cet aspect compétiteur mais qu'en fait il y a un bon match naturel ouais. ouais. c'est ça qui est important
0: ouais. ok euh... alors je vais avoir deux questions à la suite mais tu peux déjà commencer à réfléchir la première c'est comment tu as pitché en une phrase e-commerce euh, e nation quand tu quand as démarré le projet, et comment tu le pitches aujourd'hui Est-ce que c'est différent
1: <rire> euh, C'est une très bonne question. Euh, je pitchais très mal le projet, <rire> franchement. Euh, parce que, tout simplement, au départ, je, je pitchais ça comme euh, bah, une communauté. Euh, la communauté e-commerce, voilà, ouais. ce qu'on qu voulait être. Euh, et, et donc, c'est super flou. Enfin, je me je me mets à la place euh, d'investisseurs, de, des banques euh, qui nous ont accompagnés. <rire> c'est quoi une communauté Et qu'est-ce que tu vas dire à Un banquier c'est des gens sur des réseaux sociaux, euh, ça ne va rien dire pour lui, ça va rien dire.
0: Parce que là, aujourd'hui, euh, c'est peut-être un truc que j'ai loupé en préférence d'interview, interview, mais tu as, as une grosse communauté euh, dont tu es très proche, et comment ça se traduit C'est au travers justement d'Instagram, de Facebook, etc. Enfin, ouais. Tu échanges régulièrement avec eux
1: Totalement, totalement. Euh, la force de, de notre média, c'est ce côté 360 donc on a un site qui ramène euh, énormément de trafic, on est à 150 000 visites euh, par mois donc euh, voilà, quand on pense qu'il y a 200 000 sites e-commerce euh, en France bon j'ai pas les derniers chiffres mais voilà, ça reste très représentatif ah ouais. par rapport euh, au, au marché après on a notre chaîne YouTube là, qui se développe euh, très, euh, très rapidement on a 2000 abonnés donc euh, voilà sur un domaine un peu plus B2B euh, ça, ah ouais. ça reste des, des bonnes stats et puis euh, euh, LinkedIn LinkedIn euh, on a explosé. Là, Lilian a fait un gros travail de développement sur, sur notre page LinkedIn. On a plus de 20 000 abonnés. Sur, mmh. sur LinkedIn, et grâce à tous les contenus aussi que Mélodie, notre graphiste, euh, réalise euh, pour nos partenaires et en termes de contenu, tout ce qui est infographie fonctionne super bien sur ouais. les réseaux sociaux, euh, Twitter, euh, LinkedIn, donc tout j ça... J'en ai pour... téléchargé
0: pour être euh, transparent. <rire> <rire> J'en ai montré une formation des trucs e-commerce euh, e nation.
1: Ouais, super, super. Ouais. Non, bah voilà, euh, donc tous ces contenus-là, ils sont très propices aux réseaux sociaux, ouais, ouais, ouais. et moi, c'est une philosophie que j'ai voulu inculquer euh, pour l'équipe, c'est de dire... Euh, euh, nous, on n'est pas. Euh, euh, c'est pas juste notre site. Et là, on a pris des exemples de Brute, de Combini. On s'est dit, euh, bah, en fait, euh, tous nos contenus doivent être accessibles sur toutes les plateformes. Mmh. Notre CMS, c'est pas euh, notre site WordPress pour euh, publier le contenu. Notre CMS, c'est LinkedIn, c'est YouTube, c'est Twitter et, euh, et éventuellement notre site. Et puis aussi la base mail, euh, tous les mails qu'on qu a euh, des partenaires. Et aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on a tous les top acteurs on a tous les top acteurs du e-commerce et, euh, et voilà, une grosse base de données, je pense, l'une des plus
0: qualifiées euh, sur, sur la France. Et donc aujourd'hui, tu, tu pitches comment Tu pitches mieux euh...
1: <rire> euh, Voilà, euh, maintenant mon pitch, c'est cette histoire. C'est de dire, euh, on est une équipe d'explorateurs du e-commerce. Si
0: donc... j'étais si investisseur, tu me dirais quoi Genre en une phrase, tu vois Genre j'ai pas le temps, je te dis, je dois y aller. Tu dis, attends, attends je te prends de court. <rire> je vais me
1: prends de court. Euh, pour, pour moi, si j'avais une phrase, voilà, c'est titillé sur cet aspect euh, un petit peu de mystère. C'est dire euh, on, on est la première communauté e-commerce euh, e dans le monde. Ouais. Et, et donc là, généralement, le mec tique. Il dit, euh, t'es fou. Pourquoi tu, tu dis ça T'as pas une taille euh, niveau mondial, mais c'est notre ambition. On se l'est jamais caché. Euh, moi, j'ai une ambition euh, internationale. Et donc, euh, voilà. ECN, e-commerce nation, c'est pas un truc fixe. Il y a beaucoup de gens qui nous voient comme un média, mais pour nous, on est dans quelque chose, un écosystème ouais. qui va continuer d'évoluer euh, voilà, euh, sur différents types de services, comme la formation en ligne ou autre. Voilà, continuer d'accompagner l'écosystème. Et puis aussi, on est présent à l'international sur cinq pays. Donc, euh, donc voilà, on a déjà un bon développement aussi euh, international. Et donc notre optique, c'est de fédérer euh, le premier réseau de vendeurs en ligne euh, dans le monde.
0: Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes hyper bien positionné sur le e-commerce. Quand on cherche e-commerce dans Google, on tombe très très vite sur vous. Euh, ok. Euh, alors, c'est quoi la question qui t'énerve le plus si tu as déjà fait des interviews des choses comme ça je sais, je sais que tu es déjà hein, passé sur BFM, à la télé, etc. Est-ce qu'on t'a déjà... J'imagine qu'on t'a interviewé déjà plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une question qui t'énerve particulièrement
1: Qui m'énerve
0: Peut-être des incompréhensions où es obligé de recadrer à chaque fois, tu vois genre.
1: Je pense que euh, ce qui, ce qui, ce qui m'énerve un peu, c'est euh, l'opposition entre le commerce traditionnel et le e-commerce. Et, et, et ça, on paye un peu les pots cassés aujourd'hui parce qu'on a décrédibilisé le e-commerce. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas digitalisés ces dernières années. Ouais. Et là, on a une crise. Et du coup, on se dit, ouais, faut qu'on fasse du e-commerce. Ouais. Et donc, euh, Quand on regarde euh, les pays voisins ou autres sur, sur la France, euh, voilà, on se dit c'est dommage et, et, et on retrouve un peu la même chose sur, euh, sur Amazon. Le regard Amazon, hum. le grand méchant ou autre, mais il y a plein de, de PME et TPE qui vendent sur Amazon, qui ouais. font du chiffre d'affaires et Amazon ne euh, récupère pas euh, tout l'argent, ils prennent juste un petit pourcentage. Donc c'est un levier pour se développer. Hum. Après, est-ce que je dois faire toute ma stratégie sur Amazon Non, sûrement pas. Mais euh, voilà, on, on est un peu trop réfractaire dans un monde qui est mondialisé. Il y a quand même euh, des opportunités, on a euh, des savoir-faire. Et, euh, et donc voilà, j'aime pas trop quand on me pose cette question en se disant euh, « mais le e-commerce, euh, c'est la fin euh, des petits commerces », ce genre de choses. Alors voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver, bien sûr. Euh, voilà, on voit les centres-villes, il y a beaucoup de commerces qui ferment, encore plus dans le contexte actuel. Mais voilà, il faut, faut les accompagner et il ne faut pas avoir peur euh, bah, de cette économie euh, de, de demain euh, et d'aujourd'hui parce que dans de nombreux pays c'est déjà une réalité et quand on voit euh, comment la Chine ça a, a fonctionné où ils sont tous confinés ils sont fait tous livrer euh, tous euh, leurs produits ou nous euh, voilà on découvre qu'il y a des drives mmh. euh, qu'on se précipite sur sur les drives voilà on se dit bah on a encore du potentiel à avoir et donc euh, le rôle des, des, des médias de, nationaux, c'est peut-être d'arrêter de diaboliser euh, cette partie e-commerce. Il peut y avoir un e-commerce que j'appelle « de proximité », il peut être intelligent, mmh. logistique à proximité des villes, ouais. On peut consommer local en direct avec des producteurs. Voilà, le e-commerce, il ne veut pas dire mondialisation, euh, Alibaba, Amazon, il veut dire aussi euh, bah, flexibilité et agilité sur des petits territoires. Et euh, moi, je le vois à l'échelle de la Normandie, il y a, il y a beaucoup de, de solutions, et là, ça commence à prendre euh, à cause de, de cette pandémie. Euh, mais voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on qu l'oppose et euh, qu'on réalise ça seulement maintenant.
0: Ouais ah ouais. Puis euh, c'est un peu ma vision des choses. Je sais pas si elle peut être euh, facilement on va dire contrée, mais je pense que des petits e commerces qui se mettraient au e-commerce pourraient justement récupérer une partie de chiffre d'affaires peut-être complémentaire, qui perdrait parce que typiquement moi je suis le genre de personne qui, qui peut avoir un peu la flemme d'aller me déplacer des fois, donc j'ai tendance très rapidement à acheter sur internet. C'est pas bien je sais, mais <rire> mais euh, en revanche si jamais je savais que tel commerçant en centre ville faisait de la vente en ligne, je pourrais très bien lui acheter des produits alors que j'aurais peut-être pas acheté s'il n'avait pas ça. Donc en fait, je ne pense pas que ce soit à mettre en opposition, en effet, parce que le, le chiffre d'affaires qu'il a fait en plus va permettre de payer le loyer de sa boutique, de continuer justement à faire du, bah, de la vente physique et, qui est toujours hyper cool, tu vois. J'aime bien me balader, aller dans les magasins, etc. Je trouve ça sympa, mais j'achète pas forcément toujours au moment où je suis dedans, tu vois. donc euh. Bon, je pense qu'il y a aussi cette, cette, cette façon de voir, mais... Est-ce qu'il y a une question que, auquel tu aimerais bien répondre qu'on t'a jamais posée
1: c'est une très bonne
0: question tu euh... fais juste attention à être rapproché du micro t'as les mains euh...
1: c'est une très bonne question euh... question qu'on m'a jamais posée euh... pourquoi je n'ai jamais créé un site e-commerce peut-être ah bah c'est une bonne question <rire> euh... bah, je pense qu'il faut du temps il faut du temps, euh... il faut du temps voilà, de, de créer un projet e-commerce il y, y a beaucoup de d'imaginaire. Généralement, on me dit ça, c'est euh, pourquoi t'as pas créé un business e-commerce, parce qu'il euh, y a un peu cette logique dropshipping, euh, de dire tu le fais à côté, euh, ça te prend pas de temps ou autre. Non, c'est un réel métier. Euh, donc, je pense que j'ai les compétences pour et le savoir. Après, voilà, tous les contenus euh, qu'on a, euh, j'y pense, voilà, de, 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 de plus en plus. Euh, mais, ouais, c'est un investissement et puis euh, aussi euh, de, de trouver un produit avec lequel tu es en accord. Et euh, oui, voilà. Et, et je pense que ça pour moi c'est ce qui est important, c'est de se dire euh, euh, faire du e-commerce pour en faire, ça n'a pas de sens. Oui. Euh, trouver un produit de niche, machin ou autre. Non, je pense pas que c'est la bonne réflexion. Il une valeur
0: ajoutée dans ce qu'on propose déjà. Pour
1: moi, ouais, je partirais plus euh, la logique euh, ah, quel produit me tient à cœur euh, où je partage des valeurs je partage de la vision par rapport à ça et après oui pour le développer bah, bien sûr que j'utiliserai le e-commerce e mm. mais voilà pour moi le e-commerce je le vois beaucoup plus comme un canal ouais. de développement que euh, purement euh, une fin en soi ouais. une, une fin en soi et, euh, et développer des choses donc voilà je vois un peu plus le, le, le problème comme ça de d'abord trouver un produit pour euh, éventuellement lancer un jour euh, mon e-commerce qui sait
0: ouais Ah nous c'est notre sujet 2021 aussi <rire> j'en parlerai plus tard <rire> euh alors, je vais te poser une question, tu vas me répondre très succinctement, on en reparlera un peu plus tard dans l'interview, mais est-ce qu'il euh, qu est est qu y a trois sujets du moment qui t'intéressent particulièrement en ce moment, en dehors du e-commerce Je vais te donner des, des exemples, euh, le télétravail, ça peut être la psychologie au travail, le bien-être, tout ça, la, la crypto-monnaie. Est-ce euh, qu est que tu pourrais citer deux, trois sujets comme ça qui, sur lesquels euh, un peu focus en ce moment, ça peut être autre chose, hein. ça peut être le sport, tu vois, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a des... As des obsessions en ce moment euh,
1: Project management. Ouais. Euh, ça, c'est le gros sujet, on en parle avec les équipes. Euh, on, on arrive à un statut de la boîte où euh, on n'est plus en start-up. On est une entreprise. Et donc. Euh, ça te dérange ça je, je, Ouais, je, je, le disais, je le disais à l'équipe, euh, euh, je veux plus entendre en mode start-up. Parce que c'est en mode start-up, euh, il légitime. Bah, des mauvais comportements. Mmh. Au départ, c'est bien parce qu'il faut être euh, agile, il faut pouvoir euh, euh, changer rapidement de décision, mais c'est un peu chaotique. Ouais. Et donc, ce chaos, il est nécessaire dans, dans tes premières phases, mais aujourd'hui, il, euh, il est néfaste. Et donc, voilà, ce que je veux, c'est qu'on doit être une entreprise qui fait preuve d'agilité ouais. plutôt qu'en mode startup. Et on ne sait pas pourquoi. Une entreprise qui est en mode agilité, bah, en fait, tu vas mettre des processus des manières de faire qui vont permettre euh, de donner du feedback à des moments précis, donc pas avoir du feedback euh, à 100% du temps, pas changer de décision à chaque fois. Donc voilà, ça c'est un sujet qu'on est en train de mettre en place euh, d'agilité, d'avoir des timelines, des process euh, qui sont euh, euh, pas lourds. Voilà, il faut garder une certaine rapidité. Tu utilises des
0: outils en particulier pour gérer tout ça aujourd'hui, faire cette transformation de startup. Ah une boîte euh, plus euh, qui a des process, qui est un peu plus structurée entre guillemets, c'est qu -ce euh, quoi, est la, quoi ton, ta, la transition, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire la transition Sur,
1: sur, sur l'année 2020, ce qui était un autre gros sujet c'était toute la partie administrative, euh, notamment au niveau RH ou autre. donc pour moi c'est là où ça débute. Quand tu passes d'une startup à une entreprise, c'est que bah, c'est un peu plus rodé, c'est un peu plus automatisé ou autre. Euh, et, euh, et donc là, bah, sur l'aspect opérationnel, je pense qu'on a énormément euh, avancé. On a fait des, des, des choses pour accompagner euh, nos partenaires. On a euh, des rapports aussi qui sont euh, mieux automatisés avec euh, des, des outils euh, efficaces. Euh, la logique de télétravail, de trouver des, des meilleures procédures. Donc c'est un peu plus organisationnel. Et donc euh, là, maintenant, c'est un peu plus euh, opérationnel sur... Euh, cadrer les projets euh, par exemple euh, faire un kick-off pour euh, je sais pas la refonte du site ou euh, pour euh, tel nouveau projet euh, faire un groupe dédié un groupe de projets dédié avec un chef de projet par rapport à ça et puis avec des logiques de, de sprint et donc là avec euh, des rétro-planning classiques on va pouvoir euh, suivre l'avancée de manière visuelle et informer toute l'équipe en disant ah ouais sur tel projet ah bah on est un petit peu en retard ah non on peut pas additionner tel projet donc voilà, ça c'est euh, le sujet du moment. J'ai pas encore les outils, euh, j'en ai plusieurs en tête, mais ce sera avec plaisir euh, que je te les partage. Est-ce
0: que tu as un ou deux autres sujets en ce moment euh, qui t'intéressent particulièrement euh,
1: le, La dynamique collective, ça, ça a toujours été euh, un, un de mes sujets sur, sur le plan management, mais aussi sportif euh, par okay. rapport à, à mon parcours. Et, et là, euh, voilà, on a une chance euh, d'avoir une équipe qui est, qui est très soudée. Donc, euh, donc voilà, c'est comment on peut euh, développer encore plus ça dans des conditions euh, ouais, de en télétravail. Plus en ce moment, ouais. et, et donc cette dynamique collective avec la logique de télétravail, euh, je te le disais, là on est dans nos locaux, euh, mais en fait ils sont inoccupés. Donc c'est comment on va voir notre travail en 2021, euh, d'avoir un lieu, peut-être on va se retrouver euh, quelques jours par semaine, euh, ou pour faire des réunions on va pouvoir avoir... Euh, des salles à disposition et donc un lieu comme MO, je t'en parlais, mm. euh, qui est un peu euh, le co-leader euh, euh, ici à Caen. M-O-H-O, pour ceux qui cherchent. C'est ça. Une sorte de station F, euh, on va dire, euh, qui, qui, sera, qui ouvrira sur Caen. Donc là, c'est un lieu qui, qui nous tente pas mal, mais ça implique bah, une nouvelle organisation. Donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, on fonctionne très bien en télétravail. Donc après, c'est de trouver un peu cette agilité et euh, ce, ce mode de fonctionnement selon ce que souhaitent les équipes et euh, ce qui est positif aussi pour l'entreprise.
0: Ça marche. Euh, là, on va parler de euh, ton parcours. On a, on a déjà un peu parlé en introduction, mais on va en reparler. Euh, on va commencer en, en 2012 où tu vas chez Rocket Internet à Munich. Euh, Évidemment, Rocket Internet, pour tous ceux qui suivent un peu les sujets start-up, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Euh, je pense que c'est une boîte qui fait un peu rêver. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est cette boîte, comment ça fonctionne, comment tu t'es retrouvé là-bas euh, euh, C'est quoi le délire de ce truc-là Comment tu te sens C'est comme chez Google
1: Alors, euh, déjà, je m'y suis retrouvé euh, un peu par hasard, on va dire, parce que Rocket Internet, ils ont une politique de recrutement où euh, c'est les top profils européens. Ah ouais. top école européenne euh, de commerce ou autre donc euh, voilà, moi j'ai fait euh, l'école de management de Normandie qui est une très belle école et qui, qui continue d'évoluer dans les classements donc voilà, j'en suis, suis très fier mais qui n'est pas HEC, euh, ESSEC ou euh, voilà mmh. donc euh, voilà, j'ai candidaté et, euh, et donc j'ai eu la chance d'être pris euh, en stage euh, stage de fin d'études et, euh, et j'ai pu euh, bah, monter les échelons euh, progressivement, je suis arrivé en stage euh, euh, voilà au début j'ai fait un stage de 6 mois et deux ans après je gérais 12 personnes euh, au sein de, de l'unité France et on était euh, l'un des pays euh, qui générait euh, le, le plus gros chiffre d'affaires euh, de, euh, bah de, de, de tous les autres pays donc, euh, donc ça c'est super intéressant surtout euh, bah, voilà, d'être dans un écosystème où il euh, y a des profils internationaux hein, des, des très bons amis euh, indiens, espagnols euh, anglais, euh, de top écoles euh, européenne euh, et internationale bah, ça ça, ça t'ouvre le cerveau hein. clairement euh, ça t'ouvre le cerveau et surtout euh, bah, une rigueur une rigueur allemande parce que euh, là j'avais trois trois cofondateurs euh, mais voilà fallait fallait pas blaguer quoi fallait pas blaguer <rire> il, y a, il, y a, il y a des choses qui qui ont un peu fuité ceux qui connaissent euh, les frères sammiur euh, euh, il y a eu des des, des petits lettres des des messages ou genre de choses qui qui, qui montrait euh, l'exigence de la boîte euh, et, euh, et surtout euh, l'aspect entrepreneurial et, et ça avait choqué il y, a, il y a un des cofondateurs un jour il y avait une page d'internet où on était tous là voilà on était relativement jeunes on brûnait on faisait des choses et puis parfois tu parles à, à tes collègues parce que tu n'as pas internet donc tu rien ouais. et il était rentré dans l'open space et nous avait tous engueulés il nous avait dit, euh, mais putain, mais qu'est-ce que vous faites là Vous faites les, les bons élèves, vous êtes là à faire semblant de travailler, rentrez chez vous, euh, bossez deux heures et, euh, et voilà, mais au moins bosser quoi. Et, et ça m'a marqué. Et ça m'a marqué parce que ça reflétait euh, la, la dureté du monde entrepreneurial. Que tu pas là pour, faire, euh, pour montrer que tu, tu travailles ou autre. Euh, vaut mieux que tu rentres chez toi et tu bosses ou autre. Et puis, euh, puis voilà, même si tu bosses pas, tu fais pas toutes tes heures, mais au moins tu avances, tu vois. Mm. Et, et donc voilà, et, et ça met tout ton ego, tout cet aspect superficiel euh, du travail de côté, et tu te dis, ouais, focus sur l'essentiel. Et, et je pense que euh, je le ressens comme ça. Je pense qu'en France, il a, y a pas mal de gens que je croise ou euh, de gens que, que je manage qui, qui me parlent de syndrome d'imposteur. Ouais, où, euh, carrément. On essaye d'avoir les épaules, on essaye de montrer euh, qu'on travaille, qu'on est légitime ou autre. Et, euh, et, et moi, j'arrive dans, dans un écosystème comme ça où on te met des grandes claques. Et, euh, et donc, de bosser à l'international, ça m'a appris ça. Et ça, ça te fait aussi t'émanciper de l'âge. De se dire, euh, parce que c'est fou, hein, mais quand on est jeune diplômé, on se dit, euh, ah bah ben non, j'ai pas d'expérience, je vais pas prendre des responsabilités. Mais non, mais si t'as du leadership, si t'as du leadership et euh, que tu comprends bien les enjeux et que t'as une tête bien faite, tu peux prendre des responsabilités et tu peux encadrer des gens qui sont beaucoup plus vieux que toi. Il n'y a aucun problème. Et ça, les anglo-saxons, les allemands, ils ont moins de difficultés là-dessus euh, dans l'univers euh, des, des startups. Et je pense que c'est un message euh, bah, à appuyer. Et moi, j'appuie euh, sur des, des profils quand je donne cours ou autre, euh, en disant euh, mais en fait, c'est des croyances limitantes. Quoi. C est, c est, vous vous dites, non, bah, il faut euh, 10 ans d'expérience pour pouvoir manager des gens. Ouais. Mais sauf qu'il y a des gens, euh, ils ont 18 ans ils ont un leadership ouais, le fou ouais. parce qu'ils ont fait des sports collectifs comme le foot, le basket ou autre. Ils ont été capitaines, ils savent comment motiver les gens ou autre. Et donc, ce n'est pas forcément qu'ils doivent le faire pour eux, mais aussi, ils doivent le faire pour leur équipe ou pour leur entreprise parce que ça a une vraie valeur et ça permet de bah, faire évoluer beaucoup plus rapidement les projets. Donc ça, j'ai appris ça chez, chez Rocket Internet. Et ce qui est essentiel aussi avec Rocket Internet, c'est qu'on parle en chiffres. Quand, quand, durant une réunion, j'avais le malheur de dire « moi, je pense que ça » ou euh, « j'ai la bonne intuition avec ça », tu te prends des cartouches. Et, et, et donc, c'est libérateur, encore une fois, parce que euh, j'ai eu d'autres expériences d'autres entreprises, en France et ailleurs, euh, où j'ai fait des réunions et il n'y a pas de tangible. Mmh. Pas de tangible. Ouais, ouais. Donc, euh, tu es autour d'une table et les gens euh, peuvent parler euh, d'énormément de sujets avec euh, des, des opinions intéressantes. Mais on n'est pas au café euh, du commerce, on est dans une entreprise, les décisions elles doivent être pragmatiques. Et donc, euh, voilà, Et c'est ça que je transmets aussi euh, à mon équipe aujourd'hui c'est de dire, euh, ok, tu me dis quelque chose, mais parle-moi en chiffres, justifie-moi ça. Et on a une chance, c'est de faire du, du web marketing, de bosser sur du digital. Tu as toutes les données, tout mmh. est mesurable. Tout ce qui se mesure s'améliore.
0: Du coup, je suis hyper curieux de, de, de Rocket Internet, mais co comment ça fonctionne? En gros, tu rentres dans cette boîte-là, on dit, toi, t'as ces compétences-là, on va ouais, te l'envoyer dans telle start-up. Toutes les start-up créent sont au même endroit. C'est Comment ça fonctionne? Enfin, Alors, euh,
1: sur la structure. Toi, quand t'es rentré dedans,
0: t'es rentré dedans en tant que stagiaire pour la boîte que t'as menée après derrière? Ou euh...
1: Euh, alors oui, moi euh, je suis rentré directement sur, euh, sur la start-up spécifique, ouais. donc en fait tu as, as deux possibilités, tu as euh, le bureau de requête internet qui est euh, du côté euh, de Berlin, euh, où là c'est une équipe qui est assez transversale, qui peut rayonner et faire des missions sur différentes okay, ouais. start-up, ils peuvent te déplacer dans d'autres pays, il y a pas mal de, de start-up en Asie aussi, euh, ou sinon bah, tu postules directement euh, dans la start-up, qui est, qui est sous Rocket Internet. Et donc ce qui est super intéressant, c'est que quand tu es dans une startup sous Rocket Internet, en fait, tu as toutes les guidelines. Donc en fait, tu as une sorte d'accélérateur ah ouais. qui a lancé des Alando, des idarlingwood qui a des roadmaps et qui, qui te redonne ça. Donc c'est pas des choses que tu vois directement. On dit, genre, tiens, suis les
0: process, déjà, pour le début, ça va bien se passer C est... C est gros, quoi. Bah,
1: on n'a pas eu de cahier si tu veux. Ah Mais ouais. en fait, tu sens que dans l'organisation, quand ils passent de 10 personnes à 100 personnes, bah, les frictions et les problèmes qu'ils ont déjà rencontrés là-dessus, euh, tu les rencontres moins. Tu vois. Euh, et puis, tu sais que ouais, les économies d'échelle, les logiques de levée de fonds, euh, voilà, elles, sont, elles sont mutualisées. Donc, euh, et après, tu as généralement des gens qui sont euh, du, du, du bureau central de requête Internet, qui sont aussi... Euh, dans, euh, dans les ventures, les start-up et donc là euh, bah, il te ramène aussi beaucoup d'expérience et moi j'avais euh, un responsable indien et un responsable allemand, un responsable allemand il était plus jeune que moi euh, il faisait ses visios euh, en mangeant ses céréales dans sa cuisine mais sauf que c'était un monstre de travail et que euh, le mec il était, il était super bon quoi. Et, et encore une fois c'est des exemples qui te font euh, dire euh, en fait ton potentiel, euh, si tu as le potentiel, il euh, n'y a pas de question d'expérience, d'âge, il euh, n'y a pas de timing. Et donc ça, je pense que ça m'a préparé inconsciemment euh, à l'entrepreneuriat.
0: ouais Et la startup que tu, tu gérais, là, qui faisait des coupons, comment elle s'appelle Est-ce qu'elle existe toujours
1: Alors à l'époque, c'était euh, Couponation <coughs> et maintenant c'est Global Savings Group. Donc c'est G-S-G. Euh, -G. Okay. Donc euh, au départ, c'était une plateforme euh, traditionnelle de code promo. Ouais. Donc, tu peux avoir euh, Maréduc, Bonde Réduction, euh, ce, ce type d'acteurs. Euh, et en fait, ce qui était vraiment intéressant sur le modèle, c'était euh, les marques blanches. Et donc euh, moi, à l'époque, euh, j'avais euh, signé des contrats, notamment avec euh, L'Express et Le Monde, euh, pour intégrer tous nos codes promo sur ces sites médias. Et en fait, euh, bah, tu utilises toute la puissance SEO. Donc en fait euh, quand tu tapes euh, code promo Zalando et que tu as les trois premiers résultats, bon, voilà, tu as une rente euh, ouais. non négligeable euh, bah voilà, de, de commission. Donc euh, un modèle qui est ultra scalable. Et donc eux, ils ont bâti toute leur stratégie sur les marques blanches. Ils ont récupéré euh, tous les sites médias les plus puissants euh, en Europe et dans le monde pour euh, bah voilà. Euh, euh, se différencier. Donc, c'est plus la stratégie qui était ultra innovante. Mm. Et euh, en termes de SEO, on avait une expertise qui était euh, très au-dessus de la moyenne du marché parce qu'il euh, y avait le retour de, de requêtes Internet. Et puis, euh, le code promo, c'est euh, ultra concurrentiel. Donc, en fait, quand tu arrives à te positionner sur code promo Zalando, de comprendre ton SEO texte, il est bien construit, euh, mm. comment tu, tu fais aussi des, des thématiques en termes de, de cocon sémantique, ce genre de choses. Bah ouais, tu, tu, fais, tu fais vraiment mal et puis en plus t'as plusieurs pays donc le, le retour d'expérience se, se transmet ouais. euh, entre les équipes.
0: Et pourquoi t'as as quitté euh, Rocket Internet C'était quoi la transition entre euh, Rocket Internet et du coup euh, Supply Web derrière Ouais. Qu'est-ce qui t'as voulu revenir en France
1: C'est ça. Euh, J'avais une limite je pense euh, sur le marché euh, le marché allemand c'était euh, c'était le réseau. Euh, voilà je. Je, je me trouvais pas capable de me créer un réseau suffisamment pertinent et je trouvais ça important pour, pour franchir des paliers dans ma carrière j'aurais pu continuer chez Rocket Internet et puis, euh, puis la, la, la proximité je voulais pas être euh, carriériste à l'international je voulais avoir une proximité euh, avec ma famille mes proches, mes amis et, euh, et puis euh, Supply Web, j'ai le fondateur euh, qui m'a pas lâché durant deux ans <rire> pour, pour me recruter parce que j'avais bossé euh, pour lui euh, durant mon école de commerce et, euh, et voilà et je me sentais plafonné aussi sur Rocket Internet parce que je voyais beaucoup de, de responsables financiers euh, qui, qui prenaient euh, j'étais le, le seul stagiaire devenu euh, country manager d'un pays quoi et tous les autres c'était que des top profils avec de, de l'expérience ou autre Donc, je me suis dit euh, c'est qu'une question de temps c'est pas logique si mm. moi je suis je suis à leur tête euh, voilà qui ramène un profil plus expérimenté pour franchir des paliers. Je pense que ça a du sens. Et puis, il me limitait aussi sur les tâches. Je voulais plus de commercial. Euh, moi, je trouvais ça bloquant. J'étais en Allemagne et je voulais rencontrer tous mes partenaires mmh. euh, sur la France, toutes les solutions, les plateformes d'affiliation... Et, euh, et ils ne m'ont jamais donné le go là-dessus. Et, euh, et moi, euh, bah à l'époque, ce que je voulais, c'était élargir mes, mes compétences et juger qu'en termes de marketing digital, j'étais plutôt bon. Euh, et je voulais avoir cette fibre commerciale, parce que pour moi, c'était euh, bah un package qui était euh, extrêmement stratégique pour la suite, pour gagner en responsabilité et éventuellement, un jour, développer un projet.
0: Ouais. Euh, et du coup, chez Supply Web, j'ai vu sur ton LinkedIn, tu disais T'as, t'as, alors, Jimmy, t'es pas seul, mais t'as participé en tout cas à faire passer le, le CA de 1 million à 3 millions sur les deux ans où t'étais chez eux. Ouais. Notamment avec une stratégie de contenu. Ouais. J'imagine qu'il n'y avait pas que ça, mais note, c'est ce sur quoi tu t'es focus. Qu'est-ce que tu fais pour des acteurs comme ça en termes de stratégie de contenu pour que ça fonctionne et qu'il y ait des bonnes retombées euh, en termes de ROI? En fait, c'était. Est-ce euh... qu'ils en avaient déjà une ou tu arrivé, tu as dit, bon, en fait, il a pas assez de contenu, il faut qu'on.
1: Non, à l'époque, il n'y en avait pas. C'était en quoi C'était en 2015-2016, je
0: crois. Euh... Que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes euh, à qui on dit ça. Enfin, moi, je sais que chez Moon, Moon on a des clients, euh, euh, on leur dit ça, mais quand je dis on, c'est nous, mais pas que nous aussi, les prestataires externes qui font plutôt du SO, SEA, leur disent, il faut que vous fassiez plus de contenu, euh, des articles, etc. Euh, mais bon c'est un peu, à euh, chaque fois les gens disent Oui oui ok il faut que je fasse du contenu mais euh, en fait j'ai pas le temps d'écrire euh, ouais. euh, Qui le fait, combien ça va me coûter Enfin voilà C'est intéressant d'avoir ton point de vue sur une boîte où t'es arrivé Où ils en faisaient pas, t'as quand même réussi à débloquer le truc euh. Totalement bah,
1: Dès lors, euh, le premier élément c'est que j'avais la confiance du, du fondateur Parce qu'il euh, voyait euh, ma vision, euh, mon travail Après euh, il, à l'époque il faisait du budget AdWords Qui sous-traitait Wot et, euh, et donc voilà il payait tous les mois pour avoir du leads euh, moi je lui dis bah en fait euh, avec le SEO et le contenu les stratégies de contenu bah ok il y a un investissement de départ où on va créer du contenu mais après ça va continuer de te rapporter Mm. Et encore aujourd'hui, ça continue de rentrer bah oui, oui. parce qu'il est sur des positions stratégiques euh, comme il e logistique par exemple, mm. et donc, euh, que j'ai réussi à positionner à, à l'époque. Et, euh, et donc, voilà, ça te fait une rente euh, qui est qui Donc Dès lors que la personne, le chef d'entreprise est relativement ouvert à ces sujets-là et euh, qui, qui comprend l'utilité pour son business, bah voilà. après, il faut avoir la méthodologie. Euh, moi, la méthodologie, je l'avais parce que chez Rocket Internet, euh, les SEO textes, les outils pour optimiser, voilà, c'était simple. Et puis en plus, sur la, le domaine de la logistique, euh, tu n'as pas beaucoup d'acteurs, plus maintenant. Aujourd'hui, euh, voilà, mais cinq ans en arrière, des, des logisticiens, des logisticiens euh, qui font du marketing digital. Mm extrêmement rare, ouais. ils font que de l'événementiel ils vont sur des salons et puis voilà ils sont voir comme ça, donc Supply Web était déjà innovant parce que euh, Mathieu Derame, le fondateur il est, il est passionné de rugby et notamment du stade français, qui est un de leurs partenaires et un de leurs clients euh, aujourd'hui maintenant euh, et donc il a fait toute sa boîte euh, toute rose, donc euh, pour un logisticien qui vient tout rose alors que d'habitude c'est un monde c'est gris c'est orange et c'est pas forcément euh, qui reprend ses codes du digital ouais. c'est euh, bien ça a bien. Dû, il a dû se démarquer j'imagine c'est ça en termes d'identité graphique et puis euh, moi en termes de communication euh, sur le web c'était euh, c'était efficace et donc voilà on a on a on a commencé à faire des articles sur euh, sur des sujets euh, un peu FAQ sur euh, comment externaliser euh, ma logistique pour mon site e-commerce et donc voilà sur sur des thématiques génériques et donc ça permet euh, bah, de répondre aux besoins de potentiels visiteurs et après s'ils veulent aller plus loin bah, de nous contacter et euh, de voir ça donc j'avais une vision très orientée de leads et avec euh, cette euh, cette création de contenu euh, aussi euh, aussi avant et donc ça nous a permis euh, bah, ouais, d'avoir des acteurs euh, comme euh, private sportshop euh, Brico privé euh, stade français euh, voilà et aujourd'hui c'est une plateforme euh, qui est basé en Normandie, mais qui travaille avec euh, des acteurs nationaux et, euh, et internationaux. Et là, ils ont encore évolué puisqu'ils ont euh, trois grands entrepôts. Euh, donc je crois que le, le chiffre d'affaires, euh, il doit être euh, à hauteur de, de 10 millions maintenant, ou, euh, ou ouais. un peu plus. Quoi. Donc euh, encore une fois, ça montre tout le potentiel euh, bah, du, du e-commerce, et puis aussi avec une activité euh, aujourd'hui qui est un peu plus locale, où ils ont créé un service Supply Shop. qui permet euh, de... Euh, de distribuer, de faire un peu euh, de la livraison, mais au niveau local, à l'échelle de camps et des environs, euh, et de grouper. Donc cest dire ah je veux commander chez trois commerçants, je peux commander sur, sur le site comme une place de marché, et je vais pouvoir retirer soit un drive, ou soit retirer chez moi, je vais me faire livrer.
0: Et ça se passe comment C'est le commerçant qui envoie Supply Chain, qui redispatch au même endroit euh, C'est commandes
1: euh, bah, la plateforme logistique, qui <coughs> va aller chercher... Les, euh, les commandes dans les boutiques. Pour les amener directement.
0: Donc ça ne repasse pas forcément chez eux en entrepôt. Euh,
1: Je pense que ça doit repasser quand même chez eux. Okay. Euh, pour après les relivrer euh, via des transporteurs.
0: Ça marche. Et donc, du coup, euh, tu as parlé un peu tout à l'heure de la transition entre Supply Chain et e-commerce e nation. Euh, de ce que j'ai compris, c'est que c'est ton boss de chez Supply Chain. Qui t'a quasiment suggéré supply de créer web. un truc... Euh... Pardon Supply Web. Supply Web. Oh, putain, <rire> ouais, supply, supply Web. Euh, qui t'a carrément suggéré euh, presque de créer un blog à part entière et c'est devenu finalement une entreprise. Est -ce que est... Comment s'est fait la transition Tu pourrais expliquer euh...
1: Ouais, alors je l'ai euh, entamé en side project. J'ai commencé okay. à, à le faire à côté. Et c'est et... lui qui t'a
0: encouragé aussi à faire ça euh, non, je pense okay. que
1: j'étais convaincu par euh, par le projet. Ouais. Je pense que dans tous les cas, euh, euh, voilà, je l'avais je l'avais initié. Après, euh, voilà, la question c'était est-ce euh, qu'il voulait me suivre ou, ou pas sur 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 le potentiel. Euh, mais encore une fois, c'est c'est pas juste euh, via Supply Web, c'est aussi euh, grâce à bah, Roquette Internet. Ouais, c'est l'accumulation des expériences qui m'ont dit ah ouais il y a un potentiel. Euh, après c'était très risqué aussi parce que euh, en 2015 quand je me dis ouais je fais un, je fais un blog, j'ai aucune idée du modèle économique, j'ai aucune idée. Donc je me dis je suis juste convaincu par le fait que si j'arrive à fédérer une communauté et je pense je pensais en être capable. Euh, bah, ça va avoir une valeur. Parce que euh, quand je vois bah, tout le travail que j'ai fait pour Supply Web à ramener du lead et euh, que je vois la valeur au niveau commercial, je me dis, mais en fait, euh, si euh, j'ai cette capacité à mettre en contact euh, des solutions et euh, des acteurs du e-commerce, bah, je pense que ça va intéresser euh, des top acteurs du marché.
0: Tu as commencé par quoi Tu as commencé toi-même à écrire des articles sur les sujets d'e-commerce euh... C'est ça.
1: C'est ça, on était euh, deux à l'époque avec euh, Grégoire livins qui euh, bosse aujourd'hui pour euh, la formation de label Emmaüs, donc euh, sur la partie e-commerce. Donc, euh, donc voilà, c'est un très bon ami et on a initié ensemble le, le site e-commerce euh, e nation et, euh, et on a commencé à rédiger des articles sur, sur énormément de sujets euh, assez larges euh, et voilà, faire des, des articles synthétiques qui apportent de la valeur et avec des logiques SEO très basiques on n'a pas trop réfléchi à la chose je lui dis euh, ce qu'il faut c'est des questions génériques comme, ouais. ça, comme, euh, comme les gens enfin, qu'est-ce qui qu qu'ils cherchent
0: dans Google c'est des, ah, euh, des questions donc il faut que faut les, les titres de tes articles soient les questions qui sont posées dans ah. Google euh, mais euh, les gens généralement quand on leur dit ça ils se disent, ah, mais moi je sais pas écrire etc qu'est-ce que tu dis à ces gens là est-ce que toi tu t as un talent d'écriture particulier ou...
1: pas, du tout, pas du tout je pense qu'il faut être euh, très synthétique il faut être très synthétique et euh, Très, euh, très en même curieux. temps, tu
0: n'allais pas me répondre oui, j'ai un talent énorme <rire> d'écriture.
1: <rire> non, bah, j'aurais peut-être fait autre chose. J'aurais peut-être écrit <rire> un bouquin ou je ne sais pas. Mais Non, je pense qu'il faut être passionné. Il faut être passionné parce qu'aujourd'hui, tu as énormément de contenu sur Internet. Et donc, euh, voilà, tu, tu peux apprendre énormément de choses. Moi, je regarde beaucoup de vidéos dans différentes langues, en anglais ou autre. Et voilà, tu as, as, as du contenu. Après, euh, l'idée, c'est c'est pas euh, de copier-coller du contenu, c'est euh, bah, de traduire ta vision, ton expérience, et puis de connecter des points ensemble. Et donc, voilà, euh, je le vois il y a beaucoup de gens ils disent eh, « bah, Moi, j'ai pas forcément d'expertise. » Oui, mais si es une passion, tu peux lire, tu peux apprendre, mmh. tu peux façonner, tu peux citer euh, bah, tes sources, d'autres blogs ou autres, et puis apporter de la valeur ajoutée en, euh, en structurant euh, ton contenu, ton apport par rapport à d'autres contenus existants. Et ça, ouais. ça a aussi une valeur.
0: Complètement. Euh... Et du coup ça a été quoi la transition entre ok je fais un blog et je me lance dans une boîte Enfin je crée une boîte, c'est-à-dire qu'au début c'est juste un blog, ouais. et comment c'est devenu une boîte
1: euh, Bah c'est au bout d'un an qu'on l'a structuré sous forme de boîte. Euh... Parce
0: que tu commençais à avoir des... une espèce de forme de business model qui se dégageait enfin... <rire> T'as des gens qui te contactaient, est-ce qu'on peut payer pour avoir un article sur ton... C'est ça,
1: on commençait à avoir quelques demandes, mais euh, c'était euh, euh, très symbolique. Euh... On a eu des partenariats qui ont fait un peu la différence, où euh, même si ce n'était pas euh, euh, monétisable, on s'est dit, ah ouais, si eux, euh, notamment PrestaShop à l'époque, euh, on avait fait une campagne internationale avec eux, euh, bah ça nous a donné un petit peu plus de, de confiance et, et dans l'attraction. On a dit, ouais, si des acteurs comme eux euh, nous sollicite déjà à cette étape du projet. C'est qu'on a une valeur, quoi. C'est qu'on a une valeur et qu'on peut, euh, qu peut la transformer. Donc, euh, après, euh, moi, vu que je suis câblé euh, euh, par rapport euh, bah, à Roquette Internet, à l'international, j'avais. Euh, euh, J'ai une ambition qui est, qui est forte, qui est, qui est forte pour ce projet. Et donc, la question, c'est de dire e-commerce euh, e nation, ok, est-ce qu'on crée un blog pour créer un blog Non, c'est si on crée un blog et qu'on voit que ça fonctionne. Bah l'idée c'est de voir où on peut l'emmener Et mon pitch de départ c'était de dire euh, Ouais en fait il, il manque une communauté e-commerce Au niveau international, au niveau mondial
0: Comment tu les as fédérés as, le, le, les gens de ta communauté au début C'est de la newsletter, c'est euh, venez sur les réseaux sociaux nous suivre etc fin...
1: Pas mal de réseaux sociaux ouais On s'est beaucoup développé au départ avec Twitter Twitter a été euh, très positif, beaucoup de professionnels Toi à titre personnel
0: ou sous le label euh, ECN
1: ECN ECN, euh, voilà, on a développé par rapport à ça, on a...
0: C'est intéressant, je te coupe, je suis désolé, mais ouais. c'est intéressant ce truc-là parce que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui créer un réseau social, enfin, créer une page sur un réseau social pour une boîte, c'est un petit peu... Euh, c'est un, un peu moins efficace que de communiquer directement en tant que personne, tu vois. Euh, on le voit, je vais encore prendre l'exemple de Grégoire Gambato, tu vois, avec, euh, avec Germinal personne, enfin, si, mais euh, les gens suivent plutôt Grégoire Gambato que Germinal, tu vois. Et peut-être que les gens auraient plus tendance à te suivre toi qu'à suivre scène tu vois. Donc, peut-être que c'était peut peut-être plus pertinent en 2015, est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui en 2021 bon, allez, Demain, on est en 2021, donc on va dire 2021, mais...
1: En, en fait, tu as deux aspects. Je pense que communiquer avec euh, sa propre identité, c'est intéressant, parce que ça apporte de l'authenticité. Et donc, il faut que ça soit des messages qui soient produits par toi-même ouais. et donc euh, qui reflètent aussi ta vision pour que tu aies un alignement dans ta communication et donc tu aies un écho supplémentaire. Après, euh, moi, si je crée un média mais qui a zéro follower sur tous les réseaux, je dis mais en fait, E-Commerce Nation, euh, c'est du vent, quoi. C'est vrai, ouais. Donc, euh, pour moi, il y avait quand même cette logique de développer l'entreprise et de développer la, la communauté. Donc, moi, j'avais intérêt à capitaliser sur euh, cette marque et ses pages entreprises donc après, euh, oui, ça, ça dépend. Nous, on a un rapport très différent parce que nous, on a un média qui donne de la valeur gratuitement. Mmh, oui. La plupart de nos contenus, sauf les formations, bah, sont, gratuits, sont gratuits. Donc tous les gens, ils peuvent accéder à des études, des infographies ou autres gratuitement, des webinaires. Et donc, euh, tu as une vraie valeur euh, en termes de, de compétences. Quand tu es une agence, oui, bah, de suivre une page agence pour euh, voir les nouveaux services ou euh, des actualités sur l'équipe. Bon, c'est intéressant si tu connais les personnes mmh. et si euh, t éventuellement, tu es déjà client. Mais pour des nouveaux clients, si tu n'as pas euh, du contenu comme des podcasts ou à forte valeur ajoutée, euh, bah, au final, ce n'est pas si intéressant. Et donc, c'est sûr que toi, ton personal branding va beaucoup plus rayonner que celui de ton entreprise. Ouais. Ah, mais nous, euh, on avait cette perception de médias. Et puis, tu as, as une question... Moi, Très tôt, je me suis posé cette question. Je suis passionné par l'univers des médias. et C'est de se dire, euh, aujourd'hui, comment tu définis un média
0: sur Internet tu poses la question, <rire> je sais pas.
1: Bah, euh, moi, moi, je vais le dire, généralement, les gens ils disent, euh, bah, premier élément, c'est par rapport au contenu. Ouais. Bah, parce que tu as de l'info et voilà, c'est intéressant, c'est, c'est objectif. C'est-à-dire ta question, c'est
0: est-ce que on peut, on peut estimer que Instagram est un média, que Facebook est un média, etc. Euh,
1: non, en plus un média traditionnel. Okay. Si demain as un site web qui sort de nulle part mm. et euh, qui est une semaine, euh, qu'est-ce qui va te dire que c'est un média de qualité, tu vois Ok et, 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 et euh, la réponse c'est le contenu, est-ce que l'article il est de qualité et euh, les metrics si, si tu vois demain un média euh, qui s'appelle euh, je sais pas, euh, la gazette du e-commerce et qui a un million de followers sur LinkedIn ou sur Twitter tu dis, waouh mais j'ai raté un truc c'est quoi ce truc, c'est fou ah, en plus le contenu il est trop bien haut et le truc il, joue, il sort euh, une semaine à... en une semaine tu vois bah en fait dans la perception des gens ils vont, ils vont. Bien sûr, tu as l'aspect répétition de marque. Quand tu es une marque euh, comme maintenant la Note depuis cinq ans, bah oui, tu dis e-commerce nation, oui, j'ai déjà entendu parler, j'ai vu et Et donc voilà. Mais quand tu crées une marque de zéro, bah il faut que tu te donnes beaucoup plus d'importance parce que c'est aussi euh, euh, important en termes de valeur sociale pour que les gens ils se disent euh, Ah, je suis pas seul. Hmm. Parce que même si c'est un super blog mais qui a trois followers, tu te dis euh, ah, ouais. Il ouais, y en a, ils sont, ils sont vraiment à fond, peut-être des early adopters qui vont se dire, ah mais c'est un blog, personne, c'est pas du tout connu, mais il y a énormément d'informations et j'adore consommer ça, j'aime bien l'équipe ou autre, et donc c'est des ultra fans, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est positif, mais dans une logique de, de fédérer, tu as aussi euh, cet aspect de, de boule de neige de neige et donc nous ce qu'il fallait c'est qu'on arrive à fédérer le plus de monde sur nos pages d'entreprise pour qu'on gagne en crédibilité et après quand les gens ils voient un contenu ils font ah ouais en plus ils ont déjà tant de personnes on va s'abonner ainsi de suite et donc c'est ça qui est, qui, qui est aujourd'hui très, euh, très positif et très négatif dans un autre sens c'est que tous les algorithmes ils fonctionnent en format boule de neige ouais. donc, des, des, des mecs comme, comme tu parlais que ça soit Grégoire ou d'autres personnes qu'on voit sur LinkedIn on les voit tout le temps et sauf que leurs messages, ils ne sont pas tout le temps pertinents. Et on se dit, mais, mais pourquoi on nous montre ça mmh. et, et donc, cette boule de neige, elle n'a plus trop de sens et ça n'aide pas à émerger des nouveaux acteurs, sauf s'ils arrivent à passer un certain seuil. Et c'est pareil pour YouTube, c'est pareil mmh. pour Instagram, tous les algorithmes, c'est pareil. tu es obligé d'avoir un pool, mais avec de l'interaction suffisamment forte pour pouvoir faire décoller ta boule. Il y a une espèce de plafond de
0: verre aussi, généralement. C'est-à-dire, quand tu dépasses un certain stade, boum, ça peut te faire exploser. Bah, typiquement, si je prends l'exemple des podcasts, c'est quand tu arrives à un certain stade dans les classements iTunes. Tu peux voir les trucs qui décollent, je tu sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, euh, au lieu de faire... Euh, euh, 999 écoutes t'en as fait 1000 et là du coup a une fait ah putain mais en fait ce podcast t'intéresse vachement les gens tu <rire> vois des fois ça se joue assez après et euh, ouais ouais c'est hyper intéressant donc euh, aujourd'hui vous vous définissiez comme, comme, un, comme un média du coup au final okay. euh, je, je sais plus je crois que c'est sur ton site où tu dis en gros je ne sais plus si c'est une espèce de, de, de mantra ou si c'est la réalité. Tu dis on est la pre première communauté d'e-commerce en Europe, je crois, ouais. chose comme ça. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une ambition Est-ce que c'est la réalité Et l'un comme l'autre, comment tu fais pour aller toucher d'autres pays aujourd'hui alors que tu es aujourd'hui à Caen, tu vois, euh, en, en France euh, C'est quoi ta, ta stratégie pour aller justement récupérer d'autres euh, pays Est-ce que tu as des communautés euh, par pays
1: Ouais, euh, alors aujourd'hui on se définit comme la première communauté en Europe parce qu'il n'y euh, en, y en a pas d'autres, euh, à ma connaissance c'est que des sites médias qui sont localisés à des échelles euh, nationales, euh, donc, euh, donc voilà avec qui on s'entend très bien, on a des très bonnes relations, on les croise sur, sur de nombreux des événements, je pense à internet retailing... Euh, à, à des acteurs de ce type là et puis sur des marchés il n'y a, a quasiment pas de, de médias, je pense à l'Italie, l'Allemagne euh, sur la partie e-commerce ils sont très structurés, ils ont mmh. des très forts médias sur euh, la partie euh, marketing digital mais euh, sur la partie purement e-commerce c'est encore euh, au tout début nous, aujourd'hui, on est présent sur cinq, euh, cinq pays, donc euh, la France, euh, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.
0: Tu as des country managers qui sont ici, c'est ça Qui gèrent ces pays-là ou ils sont sur place
1: euh, Alors euh, là, on travaille avec une équipe. Euh, on avait notamment euh, une équipe du côté de, de Valence en Espagne, avec des, des profils euh, internationaux. Là, on est en train de se restructurer un petit peu sur, euh, sur ce principe-là. On a des recrutements euh, qui vont arriver. Euh, euh, et, et notre enjeu pour l'année prochaine, ça va être notamment... Euh, l'aspect euh, anglophone euh, parce que sur ces dernières années, voilà, on, on, on a développé cette présence sur les, sur les pays mais notre objectif c'est de fédérer une communauté européenne et à terme mondial et donc ça, bah, on ne peut pas le faire en se divisant de, de partout. Et donc, on avait cette volonté de devenir un acteur européen et présent sur les différents marchés. C'est ce qu'on a fait. Et donc là, on fait des stratégies très similaires à celles qu'on a fait sur la France. Création de contenu, optimisation SEO, euh, partenariat avec euh, des événements euh, physiques, par exemple, euh, et puis avec, euh, avec d'autres acteurs. Donc ça, c'est à peu près les mécaniques qu'on utilise. Mais aujourd'hui, bah, on juge que bah, tous les acteurs du e-commerce ont quand même une forte appétence sur, euh, sur l'anglais euh, et des compétences là-dessus. Et donc, on, on a intérêt à rendre notre site anglophone euh, encore plus puissant euh, pour euh, pouvoir rayonner sur une échelle mondiale.
0: Je ne sais pas si tu, vois, hein, enfin, si tu dois certainement savoir ce que c'est, The Growth Tribe, tu vois ce que ouais. c'est Les Anglais, là, je trouve qu'ils ont une bonne stratégie justement par rapport à ça, parce qu'ils ils recrutent plein d'internationaux dans leur équipe. Et ils sont à Londres, je crois, ou en tout cas, ils sont en Angleterre. Et je trouve que ça fonctionne bien et j'ai l'impression qu'ils ils touchent pas mal de gens. Tu vois, en France, ils sont assez connus alors qu'ils sont anglais. Tu vois, donc hmm. Plutôt pas mal. Et e-commerce euh, e nation dans 5 ans, euh, c'est quoi
1: Dans 5 ans, on la à 10 ans. Euh, bah, je pense que ça sera un écosystème très complet et très riche. Euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse apporter encore plus de valeur à l'ensemble de l'écosystème. Euh, sur des sujets qu'on n'aborde pas forcément aujourd'hui, que ce soit, je ne sais pas, sur des thématiques de recrutement, euh, pourquoi pas aider l'écosystème par rapport à ça, sur des logiques d'accompagnement. Là, on a donc E-Commerce euh, e national Academy où euh, on fait de la formation en ligne, euh, mais pourquoi pas l'aider un peu plus sur, sur des thématiques un peu plus incubateurs ou accélérateurs mmh. euh, avec des coachs, des mentors euh, comme toi, pourquoi pas. Allez euh, pour euh, voilà, accompagner l'écosystème mais euh, clairement euh, voilà, on voit beaucoup de possibilités donc pour moi c'est d'ici 5 ans une, une très bonne notoriété au niveau international euh, et, euh, et mondial et, euh, et un écosystème qui va être plus complet pour euh, accompagner les e-commerçants en termes de maturité
0: Ok, j'ai skippé deux questions euh, qui sont hyper importantes je vais te les poser, mm -hmm. tu ne pas comprendre je reviens un peu en arrière euh, mais euh, on va répondre rapidement, mais comment réagit ton entourage quand tu t'es lancé dans l'aventure d'entrepreneuriat comme ça C'était logique, euh, ils savaient que ça allait venir. Euh.
1: Moi je suis un peu un fonceur. Euh, je ils ont euh, un peu <rire> peur pour toi <rire> je, je pose très peu de questions à mon entourage, euh, et si tu veux, euh, je, la boîte, euh, je l'ai créée en 2016 et euh, à cette période-là, j'ai aussi créé euh, un club de course à pied euh, en local. Et donc j'ai fait les deux en même temps. Euh, J'avais pas assez de, de challenge. Euh, mais du coup, ça m'a apporté de l'énergie. Et donc voilà, j'ai foncé. Il y a des gens qui m'ont dit euh, non mais t'es fou, euh, c'est impossible ou autre. Non, je pense que chacun est différent. T'as pas les mêmes envies. Tu as des choses qui te donnent de l'énergie. Moi d'entreprendre, euh, ça, ça me booste quoi. Clairement, ça 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 me transcende. Euh, et, et donc euh, et donc voilà, et puis je suis, euh, je suis naturel, très, très optimiste et très confiant, donc en fait je ne me pose pas trop de, de questions, tu vois, et bien sûr, parfois ça se passe mal, parfois tu as des challenges autres, mais euh, voilà, je pense que le sport m'a énormément appris, et la course à pied aussi, euh, sur euh, cet aspect euh, de euh, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, mais que tu dois courir comme un sprint, c'est... Euh, T'as l'impression qu'il y a la ligne d'arrivée à chaque fois, mais sauf qu'elle est... Elle, elle repoussée. Et, euh, <rire> et donc voilà, il faut, faut tenir, il faut être endurant, et il euh, faut être surtout en accord avec ce que tu as envie de faire. Et euh, moi, euh, dès lors que... Bah, c'est ce que j'ai dit à mes proches, à ma famille, c'est euh, je vois une opportunité, et cette opportunité euh, me donne des étoiles dans les yeux. Ben voilà, en fait, c'est quelque chose qui va te rendre heureux et, et tu as kiffé euh, durant le chemin. Et ça, c'est le plus important, peu importe où, où tu vas.
0: Est-ce que tu as levé des fonds pour, euh, le, pour ECN à un moment donné
1: Ouais, ouais, euh, on a eu des aides au départ, euh, voilà, on a été soutenu euh, par euh, énormément d'acteurs locaux, euh, donc euh, Initiative Calvados, euh, BPI France euh, bien sûr, Total Développement, euh, donc voilà on est des acteurs qui nous ont fait euh, confiance euh, dès le début. Euh, Mais ça
0: c'est plutôt des subventions, hein, des ils, subventions ils ont ouais. pas forcément des parts dans ta boîte aujourd'hui
1: Début, ça c'était subvention et donc on a fait une levée de fonds euh, à hauteur de 400 000 euros en 2018, il me semble. Okay. Euh, donc voilà, ouais pour, pour franchir un, un palier, euh, notamment sur notre développement international, euh, c'était important et puis aussi des sujets euh, comme la formation euh, qui était euh, qui était essentiel aussi euh, de je pense qu'on n'était on pas, pas obligé d'aller chercher des fonds, mais on a décidé de le faire parce qu'on a jugé qu'il y a qu une place à prendre. Il euh, fallait accélérer. C'est mmh. ça, fallait accélérer on, pour être en accord avec notre ambition. On voulait, euh, moi, moi c'est vrai que ces dernières années, ça a changé, je pense, mais j'étais pas dans une logique de, de faire une boîte pour faire une boîte et qui fonctionne bien, ça, ça aurait pu être le, le cas. Non, c'était, on est en mode conquête. Comment on va conquérir l'univers du e-commerce Voilà. Et on se donne tous les moyens pour être dans cet état d'esprit de, de conquête. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Euh, mais bon, j'ai un peu plus d'expérience. Et, et voilà, je serais, je serais très fier que e-commerce euh, e nation soit une très belle PME. Euh, et, et voilà, et je pense qu'on en est conscient. Un média, c'est très dur de d'exploser, d'être totalement scalable dans, dans nos modes de fonctionnement donc au départ on était un peu utopiste parce qu'on n'avait pas forcément arrêté nos modèles économiques, maintenant on a beaucoup plus d'historique, de, de, de vision donc, voilà, on continue d'être en mode conquête mais une conquête euh, beaucoup plus euh, réaliste et, et cartographiée pour ces prochaines années
0: Comment tu l'as vécu cette levée de fonds Parce que, euh, évidemment je suis amené à rencontrer plein d'entrepreneurs dont à peu près la moitié qui lève des fonds c'est pas toujours un, une partie de plaisir, toi c'était Comment tu l'as comment tu l'as vécu? Euh... Est-ce que ouais, tu as été, euh, par exemple, voir des, des investisseurs sur, sur Paris euh, ou tu es resté dans, dans la région? Euh... J'ai vécu du local. J'ai
1: vécu okay. du local parce que il bah, y a beaucoup d'acteurs en local en fait il ouais. euh, y, y a les business angels normands euh, qui ont une association et donc euh, voilà c'est bah, des business angels hein, des gens euh, à titre perso qui vont, mmh. qui vont investir donc euh, là j'ai été très bien accompagné par euh, l'écosystème normand euh, dont euh, Marc Delattre qui euh, participe à, à notre comité stratégique euh, et donc là c'était très positif avec eux parce que bah, humainement humainement tout simplement il y avait euh, une confiance et voilà un feeling donc euh, moi je, suis, je fonctionne beaucoup là-dessus sur, sur, sur l'aspect euh, voilà, financement, développement, investisseur euh, Pour moi l'aspect humain il est essentiel. Et donc euh, même si j'ai un acteur euh, qui a de l'argent qui souhaite investir chez nous s'il n'y a pas de feeling, euh, non, je ouais. ne, ne, ne pas euh, m'engager avec cette personne-là. Voilà, j'ai besoin de sentir euh, un alignement dans les valeurs humaines et puis euh, dans, dans la vision aussi quoi. Donc, euh, c'est un peu bateau, mais, euh, mais moi, j'y crois fermement. Et donc, il y a, y a des gens, voilà, tu, tu, sens, tu, tu les sens bien. Donc, euh, après, euh, euh, tu as, as des hauts débats des bas sur la levée de fonds. C'est ultra prenant. Tu fais un gros dossier, tu pitches, tu faut revoir ton pitch. Mais ça t'aide aussi à avoir les idées beaucoup plus claires sur ton business et euh, d'avoir un point de vue euh, des, des investisseurs. Et donc, il y, y en a certains, euh, bah, voilà, du jour au lendemain, euh, ils te mettent un stop sais pas pourquoi et tu dois tout reprendre à zéro et puis en même temps tu as une boîte à gérer à côté donc ouais. euh, tu dis ah ouais j'ai tout fait ça tout, tout pour rien euh, donc euh, donc non on ouais, va être s'entourer des bonnes personnes et moi j'ai eu la chance euh, voilà de on a un fonds privé qui est euh, NCI également on a les business euh, angels euh, qui nous euh, qui nous ont accompagnés et euh, et après une banque euh, qui est euh, que ce soit BPI et puis euh, caisse d'épargne Normandie qui sont super, qui sont super parce que tous ces acteurs-là, même s'ils si sont un peu plus institutionnels, ils ont une véritable compréhension des startups. Mmh. Et ça, ce pas toujours le cas. Euh, bah ouais, quand es en local, en province ou autre, euh, bah il ouais, faut quand même laisser un peu de temps pour découvrir le modèle économique, pouvoir grandir. Et donc, l'aspect humain, il est essentiel euh, sur mon plan, mais aussi sur le plan des investisseurs qui, qui, qui sentent que bah, je vais être en maîtrise du projet ouais. et, euh, et de l'évolution. Et aujourd'hui, euh, bah, j'en suis super satisfait. Et ce qu'on me dit souvent, c'est euh, d'avoir des investisseurs, euh, c'est comme, comme un mariage. Quoi. Euh, donc euh, tu vis avec des gens, quand ça va être dur, bah, il voilà, faut que tu puisses compter sur eux. Euh, et, euh, et donc il voilà, faut, faut se préparer quand même au pire et se dire, euh, si le pire arrive, euh, est-ce que c'est est des gens avec qui tu veux être et, et pour
0: moi, c'est le cas. Um... Donc là comme je te le disais on va passer sur une partie où je vais plutôt te poser des questions d'actualité sur des sujets moi qui m'intéressent et où j'aimerais bien avoir ton point de vue, ouais. ça va me nourrir, euh, alors la première question qui est plus sur ton, ton expérience mais en 2015 le monde du e-commerce il est comment, euh, est-ce qu'il est très différent d'aujourd'hui, euh, comment tu analyses la différence entre 2015 et 2020
1: en cinq ans, euh, le monde du commerce a énormément évolué. Hein. Tu vois euh, déjà sur des échelles de, de semaines, on voit des, ouais. des innovations. et Quand tu vois euh, pff, des acteurs comme Alibaba, hein, ce qu'ils sont capables de faire euh, sur le single day ou ce genre de choses, euh, wow, c'est vertigineux. Hein. Ouais. Euh, et puis, euh, euh, si tu regardes les chiffres de la FEVAD sur, sur la France, euh, voilà... On on a fait du x10 en termes de, de, de CA en, en quelques, quelques années, quoi. donc c'est euh, vraiment impressionnant. C'est impressionnant, donc as cette transition du, euh, du physique vers le digital, quoi. même une convergence des deux, euh, des usages, euh, notamment avec les, les smartphones qui, qui ont changé euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, qui est, qui est qui est juste hallucinante en termes de maturité. Donc je pense que c'est beaucoup plus la maturité des consommateurs qui a énormément évolué que l'aspect purement technologique. Parce que bon, même s'il y a eu des nouvelles plateformes, mmh. euh, nouvelles techno, je pense que ce qui a surtout changé, c'est euh, le comportement de l'utilisateur et notamment vis-à-vis euh, -vis du mobile. Se dire, avant, on se disait, non, il faut que je sois sur un ordi pour pouvoir commander mon truc ou autre. Maintenant, ouais. euh, tu as tous tes codes qui sont enregistrés euh, bancaires. Tu peux faire en one-click parce que tu as telle ou telle plateforme. Et puis maintenant, euh, tu as euh, des, des Google Pay, des Apple Pay, où euh, tu peux euh, payer directement avec ton portable sans, sans carte bancaire. C'est voilà, des choses qui, qui deviennent aujourd'hui euh, normales. Alors qu'il euh, y a quelques années, euh, ce n'était pas du tout la norme et ça faisait peur. Hein, on se disait mais non, mais bon, je vais perdre toutes mes coordonnées bancaires ou autres. Donc voilà, je pense en termes d'usage, il y a une grosse évolution. Mmh. Euh, et donc voilà, au niveau technologique, euh, ça continue, ça a progressé. Euh, mais clairement, les utilisateurs, et là, on va le voir encore plus avec euh, la crise actuelle et, mmh. et cette pandémie, euh, bah, on voit encore plus une, une évolution des comportements euh, des consommateurs.
0: Attention question piège, je t'ai dit avant l'interview j'aurais peut-être deux trois questions. <rire> tu penses quoi de la polémique Amazon qu'il y a eu à, vers, à Noël, tu vois où on disait euh, ok bah c'est Amazon qui va tout rafler, euh, ce qui a un peu aussi précipité le e-commerce auprès des petits commerçants euh, à, notre, à, mon, à notre avantage chez Moonmoon en tout cas ça c'est sûr mais euh, euh, Quoi de ça? Est-ce que c'est un faux débat de dire que Amazon c'est bien, c'est pas bien? Alors je sais que c'était client donc c'est pour ça que c'est une question piège d'ailleurs. Mais...
1: Non, mais voilà, bon, c'est un partenaire, on n'a pas trop de, on pas de blocage voilà, sur, sur ces éléments-là. Je pense que c'est un sujet euh, euh, d'opinion publique hein, à, à évoquer. Je pense que le débat il est réel, je pense qu'il mérite d'être posé et d'en parler parce que c'est. Voilà, tout marché, quand il y a une situation de monopole, bah, c'est négatif. Hein. C'est mmh. clairement négatif. Donc, euh, voilà, euh, après, il faut, faut à questionner si Amazon est en situation de monopole. Je pense pas, mais euh, aujourd'hui, ils prennent une grosse part du gâteau. Donc, après, c'est est-ce que euh, bah, il faut favoriser l'émergence d'autres acteurs Oui, je pense qu'il mmh. faut favoriser l'émergence d'autres acteurs. Qu'on a tous un rôle en tant que consommateur, déjà. Donc, il faut responsabiliser les gens en disant. Euh, ok bah, c'est bien beau de critiquer Amazon mais si euh, le lendemain tu commandes chez eux parce que t'es livré en euh, un jour en une heure euh, dans, dans certaines villes euh, bon t es, t es quand même fautif euh, donc ça c'est le premier élément et puis euh, du, du côté des vendeurs de se dire euh, bah, Amazon c'est pas, euh, pas un concurrent c'est un canal et, et donc ça c'est quand même important de le voir donc mmh. je pense que Premier élément, c'est de dire Amazon, c'est un canal. Donc voilà, c'est pas un concurrent. Parce que oui, ils vendent des produits pour certains, c'est un concurrent direct. Donc voilà, pas pour tout le monde, mais, mais pour certains. Euh, et donc, bah, comment ne pas aussi se rendre dépendant d'un mmh. canal euh, Donc c'est plutôt ça la question c'est de se dire, est-ce que l'économie française est dépendante d'Amazon euh, Ça, c'est un vrai problème sur, sur le plan économique et après sur le plan entrepreneurial. Il euh, y a des opportunités pour certains types d'entreprise euh, mais il y a aussi certaines menaces et donc je pense qu'il faut distinguer les deux plutôt que de le mettre comme un grand méchant et de se dire euh, ah ouais c'est une ombre et du coup ils vont tout manger euh, ils vont envoyer que des produits depuis la Chine ou autre, non il y a des produits made in France qui se vendent très bien sur Amazon euh, donc euh, voilà avec des PME qui se développent bien et donc Amazon prend juste des commissions ils ne prennent pas tout le chiffre d'affaires de, de ce vendeur là et, euh, et après, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre euh, tous vos produits sur Amazon. Euh, vous pouvez en mettre quelques-uns pour faire découvrir ou certains produits ou autres. Voilà, je pense qu'il mmh. ne faut pas être binaire. Euh, C'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, après, voilà, le débat, il est réel. Et oui, il faut favoriser. Euh, on en parlait euh, hors, hors du podcast, de e-commerce de proximité, comment on peut avoir des solutions pour aider les emplois autour de, de chez nous, et, et nous ça nous tient à cœur. on est, on est basé en Normandie, il euh, y a beaucoup d'entreprises, de, de PME qui se développent, de producteurs ou autres, et donc euh, ce qu'on voit bah, c'est raccourcir la chaîne grâce au digital, grâce aux plateformes pour pouvoir commander en direct ou autre, et donc euh, de pas euh, avoir ce réflexe de facilité qui est Amazon, parce que euh, c'est simple de commander en un clic ou autre. Et donc, euh, aussi, il y a des nouvelles plateformes qui sont euh, relativement intuitives pour euh, faire ces achats ouais. et mutualiser... Euh du
0: e-commerce de proximité. Oui, parce que ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'était euh, bah, aussi de, de réussir à apporter de la valeur ajoutée sur son propre site. Je dis n'importe quoi, tu as tes produits sur Amazon, tu as tes produits sur ton propre site, bah, peut-être que tu apportes un service supérieur du type euh, bah, j'ai mon petit chat euh, client, un type crisp pour discuter avec les gens, leur apporter des conseils, etc. Ce que tu n'auras pas sur Amazon, tu vois. Donc il y a tous ces trucs-là aussi qui peuvent faire que c'est plus qualitatif. Totalement. D'aller acheter sur euh, attention encore question piège c'est pas vraiment une question piège mais voilà ouais. euh, j'ai vu que tu étais membre de EdTech, France Digital euh, French Founders ambassadeur de Normandie Activité est-ce que c'est vraiment utile tous ces trucs
1: bonne question <rire> bonne question euh, j'ai rejoint récemment euh, ces différents euh, projets alors il y en a un qui est, qui est différent euh, euh, ambassadeur pour Normandie Attractivité ça c'est quelque chose euh, où euh, tous les normands peuvent euh, se vanter d'être ambassadeurs de, de leur région euh, donc, donc ça c'est plus une étiquette pour euh, bah, faire rayonner notre territoire montrer okay. que qu'on est basé en Normandie et je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être plus pousser euh à l'avenir sur sur notre communication, sur nos supports. Euh, voilà, euh, pas forcément mettre le Mont-Saint-Michel partout, mais <rire> dire que... Voilà, C'est mais...
0: Breton, Mont-Saint-Michel, je crois. Non, non, <rire> non. non,
1: non C'est un faux débat. <rire> euh, et, et donc voilà, donc ça, on ouais, va l'assumer peut-être euh, davantage parce que... Hum, bah, au départ, on n'était pas forcément en avant, on ne voulait pas le, le crier sur tous les toits, mais on en est très fiers. Euh, donc voilà, ça, c est, c est, c est, pour moi, c'est essentiel. <rire> et ça fait partie de notre aventure. Et euh, les autres, euh, que ce soit French Founders, qui est un super réseau euh, d'entrepreneurs, de dirigeants français partout dans le monde, j'ai décidé de le rejoindre euh, pour euh, bah, être en contact. Parce que, voilà, avec la crise actuelle, on fait plus d'événements, on ne rencontre plus tant de, ah ouais. de personnes de ça. Donc pour moi, c'est super intéressant. et leur réseau est super bien fait, franchement euh, j'avais fait des événements euh, à l'étranger avec eux, c'était vraiment cool, et là ils ont euh, des sortes de, de speed networking, où tu rencontres des profils, des ateliers thématiques ou autre, et donc euh, voilà, ça je trouve ça euh, très intéressant, et, euh, et donc euh, après euh, les, les autres réseaux c'est plus des réseaux thématiques, euh, qui permet aussi de se tenir au courant, de créer euh, du, euh, du relationnel, et, euh, et donc voilà, j'ai rejoint ces réseaux dans le contexte actuel pour euh, bah, être à l'écoute et, et, et voir ce qui se passe parce que euh, je pense que dans le contexte actuel, ce qui est le plus difficile, c'est un peu l'isolement. On mmh. se dit euh, « ouais, on peut faire des vidéos avec euh, tout le monde et n'importe qui ». Mais sauf qu'on ne prend pas forcément le temps ou autre, et donc euh, de rentrer dans ces réseaux-là, euh, bah, ça permet d'ouvrir des portes, euh, de recevoir des, des appels d'offres, euh, parfois avec l'État ou autre, quand je vois franchise Digital ou EdTech. Euh, et, et donc ça permet de se tenir au courant. Donc est-ce que c'est nécessaire euh, Pas forcément, mais euh, je, je trouve ça important aussi euh, bah, voilà, pour notre euh, média qui est très connu sur l'aspect e-commerce, aussi de s'ouvrir des nouvelles portes euh, sur euh, d'autres
0: verticales. C'est un peu ma la question que j'aime bien poser régulièrement, parce que, notamment avec French Tech. Euh, parce on, a, on a un autre podcast qui s'appelle Les Growth Tech, où on fait un jeu avec des startups, etc. Et on aime bien à chaque fois tacler la French Tech. Euh, on se demande à quoi ça sert. <rire> Et même quand tu demandes aux gens de la French Tech, ils, enfin, là, ils savent pas trop quoi répondre. Hein. <rire> mais c'est pour ça que ça me fait marrer les, les multiplications, ces, ces initiatives-là qui sont très bien. C'est juste que ça me fait rire d'en de... parler comme ça. mais. Je pense que ce qui est important, mais...
1: c'est l'énergie. L'énergie que les gens y mettent derrière. Donc, voilà, Il y a des projets qui sont lancés, mais après, c'est de les prendre à bras le corps. Moi, je me suis investi euh, dans la French Tech Camp. Et donc, euh, voilà, ce qui, est, ce qui était important pour, pour nous, euh, dans, dans, dans le groupe, c'était de donner à d'autres entrepreneurs euh, donc, euh, du temps, déjà, faire des ateliers, des conseils ou genre de choses. Et donc, voilà, après, peu importe le label, je pense que ça reste une histoire, une histoire d'humain. Et, euh, et de générosité et de partage et, et ça c'est l'essentiel
0: Question piège numéro 3, c'est la dernière <rire> ça te dérange pas de mettre sur euh, ton profil LinkedIn ta formation e-commerce euh, e nation qui est ta propre formation
1: Non, ça, je trouve ça bien et j'ai envie d'être très humble par rapport à ça la formation euh, je l'ai pas créée tout seul ça sort pas de ma tête, c'est toute l'équipe euh, qui a travaillé dessus euh, on a Lilian euh, Charles et Loris qui ont travaillé dessus. On s'est fait accompagner par Vincent Druel, euh, que oui, tu oui. connais sûrement. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, c'est un travail qui est collectif, qui est énorme. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça serait mentir de dire que je n'ai rien appris euh, durant euh, notre formation. Euh, non, j'ai énormément appris. Et, et je, je trouve ça très riche de se dire, euh, bah, voilà, la personne... Qui, qui vous fait la formation, elle a appris des choses, elle a vu de la ouais. valeur, et dedans on a mis, on, on a mis ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas une formation de formateur, c'est une formation d'entrepreneur, mm. parce que euh, Clément, il a son site e-commerce, The Football Market, euh, moi j'ai pu créer différents projets euh, au cours de ma carrière, et puis e-commerce nation, et donc euh, ce qu'on a mis dans cette formation, euh, c'est des outils, des business plans, on file nos business plans nos tableaux de bord, on file nos tableaux de bord c'est pas en mode on donne un tableau de bord qu'on a trouvé sur internet, c'est des outils qu'on utilise qu'on trouve pertinents, alors peut-être qu'il sera pas pertinent pour tout le monde, faudra peut-être adapter ou autre mais voilà, on met de nous dedans et, et je pense que ça a un sens très fort et c'est pour ça que, que je trouvais ça marrant de, de, de le mettre sur mon profil parce que aussi, notre objectif avec cette formation, c'est de faire une formation qui est, qui est crédible et qui va compter dans le milieu. Et quand tu vas te dire, j'ai la certification ECN, bah, ça aura une valeur et tu vas le mettre sur ton CV et ça va être un standard de la formation e-commerce.
0: Il, il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est que quand toi-même tu es formateur, tu, ça te permet d'apprendre encore plus. C'est-à-dire que quand tu formes des gens, tu dis, ok, je dois former sur tel sujet. Euh, typiquement, j'ai donné un cours il y a trois semaines avec Rocket School, je sais pas si tu vois ce que ouais, c'est. bien sûr. Euh, sur le personal branding et évidemment j'ai dû me former euh, en plus tu vois, parce que je connaissais certaines choses mais je dis ok il faut encore apprendre le sujet c'était intéressant. Je pense que c'est très simple parce que
1: tu as beaucoup de formateurs, ils recyclent leurs cours et ils les mettent pas forcément à jour d'ailleurs ouais, ouais. euh, et donc voilà je pense que un, un formateur on se dit il doit tout savoir et il doit tout partager mais alors que tu peux pas tout savoir, surtout sur nos sujets comme le digital, qui évolue énormément. Ouais, Donc euh, voilà, il faut, il faut pouvoir continuer à apprendre et être très humble dans, dans sa
0: logique de formation. On en profite pour saluer Vincent Druel, si, <rire> si tu nous écoutes. Euh, alors j'ai une question qui m'intéresse tout particulièrement. Euh, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre, parce que j'ai l'impression que le sujet est hyper flou, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton point de vue. Euh, Est-ce que demain, enfin demain, euh, est-ce que bientôt, on pourra acheter sur les sites d'e-commerce avec de la crypto-monnaie Je sais que c'est déjà le cas sur certains sites, mais euh, comment tu vois l'évolution des choses autour de la crypto-monnaie et des, des, du e-commerce Est-ce que c'est un sujet que tu traites en ce moment
1: Moi, j'ai du mal à, à me laisser porter par cette logique de crypto-monnaie. Okay. Euh, parce que, niveau structurel, ça les inconvénients de ses avantages, la crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est décentralisé, euh, qui euh, euh, qui est dans, dans cette blockchain, et donc euh, qui est tout nouveau. Et donc on ne sait pas la volatilité euh, de, de cette monnaie-là, on ne sait pas son fonctionnement, et donc euh, je pense que ça peut devenir une réalité dès lors que des acteurs euh, comme les banques ou les États euh, se rapprochent. Et si demain, tu as une, une crypto-monnaie... Euh, Bon, euh, ouais, t'as celle de Facebook, peut-être des acteurs comme ça qui vont réussir à l'imposer sur leur, mmh. leur, leur propre plateforme mais euh, je pense que les gens ils peuvent avoir une crainte de se dire euh, ouais mais si demain Facebook euh, se casse la gueule, euh, ton argent qu'est-ce que ça devient tu mmh. vois donc euh, on, on touche du doigt cet aspect euh, de confiance parce que si on prend l'origine de la monnaie, en fait c'est un bout de papier et en fait on a défini que ce bout de papier on lui attribue telle valeur donc, en fait, on fait un confiance à un bout de papier qui a été légitimé par un système. Et donc, voilà, on part sur un truc qui est, qui est physique. Donc là, on, on passe sur euh, du total digital avec de la crypto-monnaie. Euh, et donc, cette logique de confiance, déjà, psychologiquement, elle est d'autant plus dure à projeter en se disant « Ah, ma crypto-monnaie, elle vaut ça », et avec une volatilité qui est propre mmh. à cette sphère digitale. Donc ça veut dire que bah, les logiques de valeur elles vont énormément fluctuer, on va avoir des difficultés à, à se projeter. Euh, donc il faut un garde-fou. Et ce garde-fou, bah, il faut que ce soit une structure qui soit euh, assez forte, institutionnelle, bancaire ou autre, qui, qui puisse euh, voilà, rassurer aussi euh, les acteurs. Donc je pense qu'il ouais, y, y a cette logique de confiance qui est nécessaire pour pouvoir après euh, davantage la développer euh, sur, euh, sur le e-commerce et le digital.
0: Mais dans l'immédiat, tu vois pas le truc euh, se développer à fond en 2021, par exemple
1: J'ai, euh, j'ai pas, pas cette fibre-là, après je pense pas avoir toutes les, les compétences, mais je pense pas que ce soit un sujet euh, sur, euh, sur ces prochains mois euh, ou cette, euh, cette année prochaine.
0: J'ai quoi de passer sur BFM TV
1: euh, c'est euh, c'est marrant. C est, c est,
0: pourquoi tu pourquoi tu as été invité. Euh, T'es invité en tant qu'expert, il me semble, D'après ce que j'ai vu ça. sur le e-commerce.
1: C'est ça. Euh, bah, c'est par le réseau. C'est un, un de nos partenaires, euh, Salesforce qui, qui 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 a son émission sur sur BFM et donc qui, qui nous a invités pour pour bah, donner un, un point de vue différent. Donc euh, je trouve que voilà, c'est c'est quelque chose euh, bah, qui est qui est un peu sacralisé, en plus dans le monde des startups, d'avoir de, de, son passage sur BFM, c'est un peu une étape. Bon, voilà, je prends ça avec beaucoup de détachement, parce que pour moi, c'est bah, un symbole aussi de la reconnaissance de notre média. Euh, et donc euh, derrière, c'est le travail de toute notre équipe. Donc c'est moi qui, qui passe sur le plateau. Mais, mais voilà pour moi, c'est l'aboutissement bah, des efforts de, de mon équipe. Donc ça, pour moi, je trouve ça symbolique. Euh, ça crédibilise un média web. Parce que l'air de rien, euh, euh, voilà, qu'on qu passe sur BFM, ça veut dire qu'e-commerce nation compte dans l'écosystème. Donc la
0: télé a encore ce pouvoir quand même. Ouais,
1: quand même de, de crédibiliser. Et puis, euh, voilà, t'as la chaîne qui est BFM, c'est pas n'importe quelle chaîne. Et puis, euh, les acteurs qui avaient toujours de moi, il euh, y avait Valérie euh, d'IKKS, il euh, mm. y avait. Euh, euh, également Salesforce. Donc, euh, donc voilà, c'est des leaders sur, sur leur domaine et qu'on soit sollicité pour participer à ces acteurs-là. Voilà, c'est ça que je retiens plus, plus le symbole que le fait de passer sur, sur BFM parce que c'est pas trop, euh, pas trop euh, utile plus que ça. Mais vraiment, pour notre média, je pense que c'était euh, en termes de perception, les gens se sont dit « Ah ok, E-commerce Nation, c'est
0: un truc sérieux. » C'est quoi ton meilleur souvenir d'entrepreneuriat Meilleur souvenir c'est tout le temps là où ça bloque euh, dans l'interview. <rire> oui, merde, je... il <rire> 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 euh, y,
1: y a beaucoup de souvenirs. Alors, euh, soit je choisis un souvenir euh, qui était assez challengeant et, euh, et du coup, euh, voilà, qui, 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 était, qui était épique. Il y en a beaucoup. Hein, euh, euh, il y, a, il y a des très bons souvenirs euh, notamment avec l'équipe mais je pense que c'est là dessus que je vais plus euh, retenir, il y a un très bon souvenir euh, qui était euh, notamment euh, l'année dernière à la Paris Retail Week où, euh, où voilà il y a, il, à chaque fois on y va avec toute l'équipe euh, sur Paris, euh, où on est à l'accueil parce que l'événement nous fait confiance et, euh, et donc là on conseille tous les gens, tous les gens et donc c'est super marrant parce que euh, les gens ils voient l'énergie de l'équipe chose qui n'est pas palpable au, au quotidien mais on a vraiment une très belle équipe et une belle synergie euh, collective et euh, ça pour moi c'est une de mes grosses fiertés de prendre du plaisir avec euh, les gens qui y, y a autour de moi c'est que des gens que j'apprécie euh, humainement et, euh, et donc euh, Paris Retail Week euh, voilà, Si euh, j'espère que cette année, l'année prochaine l'édition euh, se, se tiendra tu, tu pourras le voir, on a euh, par exemple Mélodie, notre graphiste qui pitch notre média et donc, j'ai ce souvenir là, euh, l'année dernière, où il euh, où y, a, y a une personne qui, qui est venue se présenter. Euh, C'était euh, le directeur e-commerce de Leclerc. Et ah donc, oui. euh, on a notre graphiste qui pitch notre média, le directeur e-commerce euh, Leclerc. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai dit euh, à Melo. Je lui ai dit, euh, combien de graphistes t'as sur le salon euh, qui pitch euh une, une boîte. Et, et ça montre l'investissement global de, ouais. de, de notre équipe. Et euh, ça, sur tous les plans, sur les réseaux sociaux, on a Lilian qui avait fait un gros travail. On était partout sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, durant, durant le salon, à prendre plein de photos, faire des confautes. Donc voilà, et, et ça, on aime, parce ouais. que euh, bah, sur l'événementiel, tu es, euh, es sur le champ de bataille. Tu es, euh, es là, tu es, es à la conquête, tu et, et es acteur. Et puis en même temps, on, on voit les retours de toute notre communauté. Les gens qui viennent te voir, ils disent. Euh, ah, mais euh, je vous lis, ah, c'était trop bien ce contenu-là, ah, j'adore mmh. ce que vous faites, ça m'a trop aidé, j'ai créé mon business par rapport à ça. Franchement, ça vaut tout l'heure du monde parce que toi, tu es isolé à Caen, tu fais ton truc là sur ton mardi euh, toute ta semaine et puis maintenant en télétravail. Euh, et là, tu rencontres euh, des, 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 des centaines de gens euh, par jour euh, qui te connaissent, qui t'apprécient, qui te disent des compliments sur, euh, sur le magazine ou autre. Waouh, c'est la plus belle des récompenses. Ouais,
0: carrément. Et malheureusement, je vais aussi te, te demander, c'est quoi ton pire souvenir Généralement, ça va plus vite, là.
1: <rire> Mon pire souvenir euh, Je pense que. Euh, pire souvenir Pire souvenir, je pense que c'était les débuts sur les logiques de, de structuration de l'entreprise parce que. Quand tu vas chercher des fonds ou autre, tu as des périodes qui ne sont, qui sont pas simples. Et euh, comme je te le disais, pour trouver notre modèle économique, il nous a fallu du temps. Donc là, tu as, as quand même des périodes qui sont euh, très intenses euh, pour, pour joindre les deux bouts, pour euh, savoir si la boîte euh, va tenir ou ce genre de choses. C'est toujours euh, des zones de, de tension où euh, ça physiquement, ça te prend énormément de dessus. Ça aussi impacte l'équipe, le, le moral de l'équipe. Donc voilà, quand, quand t'as pas trop de visibilité et que as assez rebondissements, comme je te disais ça peut être des, des retours négatifs d'investisseurs ou autre, t'as des ascenseurs émotionnels qui, euh, qui sont vraiment très durs euh, et donc ton corps chimiquement il comprend pas parce que un jour tu dis ah oh, c'est cool, on va pouvoir se développer et le lendemain, euh, ah bah non en fait non, c'est fini. Et puis après le lendemain, bah, tu arrives à, avoir, à rebondir, à retrouver un, ouais. un, un autre contact. Et donc euh, ça, 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 ça te met KO et c'est très dur de, de t'en remettre ou euh, de projeter, et puis de continuer à donner de l'énergie à tes équipes pour, euh, pour continuer d'avancer. Euh, mais c'est des épreuves qui sont nécessaires pour, euh, pour grandir et avancer.
0: Dernière partie, ça va aller plus vite, je te promets, parce que tu as rendez-vous. Huit euh, dernières questions, du coup on va finir là-dessus. Euh, la première, elle est assez simple, c'est si les gens ont, sont intéressés pour te suivre, où est-ce que tu les envoies Sur ton Twitter sur LinkedIn. LinkedIn, Ouais. donc euh, Nicolas J. Chevalier. C'est ça. Euh, principalement, donc suivez-le. Euh, si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi
1: Mon actu, euh, bah, ça va être la formation. Je pense que euh, l'Académie e commerce Nation, c'est en train de boomer. Par rapport au contexte actuel, donc mmh. euh, notre formation on continue de la, de la faire évoluer, on accompagne de plus en plus d'apprenants, on a des acteurs euh, comme La Poste qui nous a pris une trentaine de licences, euh, Voilà, on a des, des top acteurs qui nous font confiance et, et qu'on accompagne, euh, on est en train de passer des certifications complémentaires, notamment Calliope pour être éligible CPF. Donc ça, grosse news, donc si vous voulez, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher euh, de notre équipe euh, sur ce sujet-là, parce qu'on a beaucoup de demandes sur le début d'année, et je pense que ça va être pas simple euh, d'intégrer euh, tout le monde. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à anticiper si vous êtes intéressé sur, sur, sur la formation. Et puis après, euh, notre gros événement euh, digital, qui est euh, le Xperience. Euh, voilà, c'était une édition euh, très réussie qu'on a fait euh, là sur cette fin d'année toute l'équipe a, a vraiment porté le projet et je tiens à souligner l'effort de l'équipe de, de Camille, Audrey, Clément, Anatole, qui ont fait euh, tous un, un très gros travail dessus et ils ont euh, dépassé les attentes en termes d'objectifs et puis euh, aussi satisfait bah, tous les partenaires et les participants et, euh, et ils étaient bah, de très grosse qualité hein. on a eu euh, du Facebook, euh, du Snapchat euh, voilà, qui venaient dessus et donc là on refait une nouvelle édition euh, avec un tout nouveau branding que, Melo nous a fait, euh, et avec euh, des acteurs tout aussi euh, populaires, euh, puisque voilà, on, on aura des e commerçants dessus, euh, quasi private sports shop, euh, feed, euh, voilà, des, des top acteurs du marché. Euh,
0: C'est quoi les trois outils qui te font gagner le plus de temps au quotidien
1: Slack, euh, HubSpot, et troisième, euh, ouais, Google Agenda, je veux dire.
0: C'est quoi ton rêve
1: Mon rêve. Euh, ça
0: peut être aussi à titre perso. Hein.
1: Euh, mon rêve, c'est euh, de courir dans, 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 dans des espaces naturels magnifiques. Je, je suis un gros fan de trail, ouais. de, de course à pied euh, nature. Donc voilà, c'est ça c'est de prendre tes baskets, de, de courir sur des paysages, des, des, des belles montagnes, des, des bords de mer. Voilà, ça, c'est. Euh, est, et pas forcément loin, parce qu'en Normandie, on a, on a beaucoup de, de spots. Donc voilà, ça, je suis heureux. C'est mon rêve du, du quotidien, on va dire. Et,
0: et rapidement, c'est quoi ton plus beau trail Alors.
1: <rire> Mon plus beau trail euh, bah, J'en ai un qui était assez euh, brutal, qui était euh, en Andorre, euh, dans les Pyrénées, et qui était euh, assez magnifique, où tu pars de nuit, où tu as de la musique d'opéra dans un petit village. Ah ouais, euh, c'est génial Fomé, ça euh, euh, Où le Tour de France euh, passe de, de temps en temps. Et donc euh, ça, vraiment magique. Euh, c'est un souvenir où... Euh, qui restera gravé, euh, parce que ouais, cette course et puis euh, les Pyrénées sont, sont juste magnifiques.
0: Tu devais tenir une conférence TED, ce serait quoi le titre de la conférence
1: Je pense que ça serait sur l'exploration, parce que c'est un thème qui me parle beaucoup, que ce soit euh, par rapport à e-commerce nation, avec cet aspect d'explorateur du e-commerce, et puis par rapport euh, bah voilà, à mon goût du sport, euh, de, de, de découvrir la nature, d'explorer ou autre, donc, euh,
0: donc voilà, je pense que ça
1: sera. Puis la science-fiction
0: aussi, tu me disais. Un grand fan de ça. Aussi,
1: ouais. Bah, l'exploration spatiale. Qui sait, euh, voilà, c'est peut-être euh, un, un futur projet.
0: Tu seras un des premiers de clients de SpaceX. <rire> Avec Elon Musk. Ouais. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, euh, inviter sur ce podcast
1: Ah, j'ai plein de gens à te recommander. Euh, sur quel euh, sur quel sujet je pourrais te recommander bah, Sur l'entrepreneuriat, évidemment, mais.
0: Ah, je dis sur l'entrepreneur, évidemment, mais pas forcément. Ça peut être des artistes. Ou... Euh,
1: J'ai euh, beaucoup de personnes. Il y a ouais, bah, des, des gens qui sont très proches de moi. Hein, des, euh, Mathieu Deramé, qui est euh, donc, le dirigeant de Supply Web, je pense qu'il est, qu est super intéressant et passionné par le rugby. Donc, euh, Si tu veux lui parler de rugby, je pense qu'il peut t'en parler deux heures. Euh, J'ai un de mes investisseurs, qui était aussi un de mes anciens concurrents, euh, sur l'aspect code promo, qui est euh, Olivier Cotina. Euh, qui est le fondateur euh, de Mo, euh, donc euh, le lieu euh, et le fondateur de School Lab aussi sur, sur Paris. Okay. Donc, lui, euh, il a un très gros réseau et euh, pour moi, c'est quelqu'un qui est clairement euh, une source d'inspiration, euh, qui apporte énormément au territoire euh, normand, local, canné. Et, euh, et voilà, et je pense que euh, des personnes comme Mathieu Deramé, Olivier Cotina, euh, pour moi, ils, ils, ils m'ont ouvert des portes euh, de. Euh, dans l'entrepreneuriat, dans l'ambition, au niveau local. Et donc, c'est des personnes... Voilà, je, suis, je suis extrêmement redevable de, de ces personnes-là. Et, et, voilà. et je pense qu'on voilà, devrait dire merci davantage à, à des personnes comme ça qui, qui entreprennent, qui créent de l'emploi et, euh, et qui prennent des risques aussi pour ouvrir des lieux comme, comme Moho, pour créer des boîtes avec plusieurs entrepôts ou autres, mais qui euh, permet euh, bah, de, de contrebalancer, on parlait de, de GAFA, de, de géants internationaux, bah, voilà, c'est avec des entrepreneurs qui sont ambitieux, mais aussi euh, pas seulement sur Paris, en province, que la France va pouvoir euh, bah, se donner peut-être un, un nouvel élan euh, post-crise.
0: Est-ce qu'il y a une question, un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé qu'on aborde
1: euh, non, euh, là je, je, je réfléchis,
0: euh, non pas bah, particulièrement, <rire> je suis désolé. <rire> non, non, c'est souvent la réponse que j'ai, mais ça, 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 c'est bien, c'est-à-dire que ça a été complet. Euh, si tu entends quelqu'un dire, Nicolas, c'est quelqu'un à contrevent, ça t'inspire quoi
1: Ça m'inspire euh, du, du positif, parce que... Euh, hum... On n'écoute pas ce qui se dit ailleurs et je pense que je suis, je suis comme ça. Je, je fonctionne avec mes convictions et je suis, je suis capable de, de, de projeter énormément de choses et d'avoir une vision. Et je pense que c'est ce que mes collaborateurs apprécient, c'est de dire « Ah ouais, il a une vision. Euh, » Si tu vas à Contrevent et que tu as une vision, ça va. tu, tu vas pour te mettre à l'abri à Contrevent, c'est une bonne chose. Si tu vas à Contrevent, juste pour aller à Contrevent, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça c'est dire ouais je vais faire différemment pour innover pour atteindre mes objectifs
0: de cette manière merci Nicolas merci à toi ciao merci de nous avoir écouté si tu es arrivé jusqu'ici c'est que tu as dû apprécier l'épisode si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-du-bas podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech G-R-O-W-T-H espace T-E-C-H et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup, dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. Kenavo. Bye. Ciao.